0: Moin Moin, es ist Dienstag, der 9. März. Es ist Dienstag, das heißt, es ist Zeit für eine neue Folge von Carbon und Laktat. Race Week Edition, würde ich sagen. Ich bin Nils Fließert, ich bin Chefredakteur der Zeitschrift Triathlon und am anderen Ende der Leitung sitzt Marvin Weber. Moin. Moin, Marvin. Wir sind angekommen in der <lacht> <Ja>. großen Rennwoche. <lacht> Lange hat es gedauert. Oft haben wir darauf hingewiesen, wir gehen noch ein bisschen ins Detail ja. äh, zu, den, äh, zu den verschiedenen Rennen, die stattfinden. An diesem, wie hat Frank es genannt, äh, Super Freitag.
1: Ja, Fabulous. Fabulous
0: Freitag, habe ich gesagt. <lacht> von. Genau. Ja, es sind nämlich.
1: Es ist tatsächlich sehr aufregend. will Also ich äh, sitze hier wie so ein kleiner Junge vor Weihnachten ähm, und warte auf Freitag, bis es losgeht. Äh, ja. So ein bisschen äh, Déjà-vu aus aus dem Dezember, wo ja auch einfach äh, in kurz vor Daytona äh, vorher wenig passiert ist und jetzt geht's wieder in die heiße Phase.
0: Ganz genau. Es ja. steht der, der große Freitag bevor, Triathlon-Fans wissen es natürlich, der Ironman 73 Dubai steht an und die Challenge Miami und äh, beides am Freitag, genau. einmal morgens, einmal abends. Zu äh, Details kommen wir kommen wir gleich noch. Wir gehen natürlich bei beiden Rennen durch die Favoriten. Wir sprechen über ja Hidden Hidden Stars, Geheimfavoriten. Trainingsstände, alles, was wir uns so rausgesucht haben. ist eine lange Liste auf jeden Fall. Ähm, bei beiden Veranstaltungen, beides gut besetzt, beides auf jeden Fall spannende Rennen. Ein sehr, sehr würdiger Saisonstart, würde ich sagen.
1: Ja, und die beste Nachricht oder die für viele wahrscheinlich wichtigste Nachricht äh, des des Tages oder auch äh, zu Beginn der Woche, Jan Frodeno wird es nach Miami schaffen und so ähm, sieht es aus. Ja, aller ja. ähm, Voraussicht nach. Das können wir jetzt natürlich auch noch nicht zu 100 Prozent äh, prophezeien. Aber ähm, wird so, wie ich jetzt gerade mal behaupten, 95 Prozent beim Rennen äh, an den Start gehen, außer ihn erwischt. Ähm, ja, unerwarteterweise noch ein, ein positiver Corona-Test oder sonstiges, also das kann man natürlich ja. nie wissen, aber <lacht> ganz ja, genau. großes, ja, großes das war, Theater, ja.
0: Das war ja so ein bisschen fast so, mich hat das so erinnert, so an äh, an meine Jugend, wenn irgendwie die Rockstars in die Stadt kamen irgendwie und gesagt haben so, er kommt am Flughafen, heute kommt er am Flughafen an und dann fährt er zum Hotel, also ich fand's, ich fand's sehr, sehr, sehr cool, das zeigt ja, wie engagiert die Leute dabei sind und was es halt bedeutet, wenn... Jan Frodeno irgendwo zu einem Rennen an den Start geht. Ne? Vor ja. allen Dingen nach so langer Zeit. Die Leute sind durchgedreht und ähm, haben äh, gepostet und gefragt, schafft er es nach Miami? Ja, es scheint so zu sein und es sieht so aus. Aber dazu äh, kommen wir gleich natürlich alles noch im Detail. Vorher äh, haben wir natürlich einen Presenter dieser Folge Diese Folge von Carbon und Laktat wird nämlich äh, präsentiert von Trimtex. Trimtex ist ein Sportbekleidungshersteller aus Norwegen. Ähm, die machen alles mögliche Radklamotten, Laufklamotten, aber natürlich auch Triathlonbekleidung. Und äh, einer der bekanntesten Träger, würde ich sagen, ist Christian Blumenfeld. Der trägt nämlich den Aero 2.0 Triathlon Speed Suit, wenn er an den Start geht. Unter anderem seine 73 äh, Weltbestzeit damit aufgestellt. Und, ähm, ja. Erhältlich ist das Ganze auf trimtext.eu. Dort kann man die Sachen bestellen und äh, für unsere Hörer gibt es einen Rabattcode, satte 25 sehr, sehr ordentlich, finde ich. Mhm. Und ähm, wenn man das in Anspruch nehmen will, dann gibt es, wie gesagt, den Rabattcode, der heißt Trimac Trim 25 25 am Ende, Trimac Trim 25 als Ziffern geschrieben, ansonsten alles in einem Wort und äh, das Ganze ist gültig bis zum 1.6.2021. Ja, sehr gut. So, wie gehen wir vor? Wir, wir haben so viel zu tun, dass wir uns <lacht> wir eine, uns eine Strategie... Ja. genau.
1: Also ich würde sagen, wir ähm, schauen uns den Freitag an, wie er wahrscheinlich auf uns ähm, ja zukommen wird. Also einfach gehen wir den chronologisch den Tag mal durch und äh, damit würden wir durch die Zeitverschiebung nach Dubai quasi äh, beim drei Dubai starten. Ähm, da wäre auch ähm, der Fahrplan das... Um 7 Uhr ähm, deutscher Zeit äh, und um 4 Uhr in ähm, nee, Ortszeit, oder? Nee, jetzt, jetzt habe ich es schon durcheinander gebracht, genau. Ja, genau. <lacht> um 7 wir Uhr. Wir schwulen nochmal zurück. <lacht> ja. Also um 7 Uhr Ortszeit, um 4 Uhr deutscher Zeit, so nämlich, ähm, springen da die Männer in, in die Fluten und um 7.03 Uhr geht es für die Profi-Frauen los. Und äh, genau. Ja.
0: das wird ein langer Tag, würde ja, ich genau. sagen.
1: <lacht> also zum Frühstück quasi haben wir dann schon äh, den den ersten großen oder die ersten großen Gewinner des des Tages äh, kriegen wir dann schon, dem der Müsli serviert. Und äh, ja, da ähm, wird sich äh, sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern denke ich sehr sehr spannendes Rennen entwickeln. Ähm, ja, wir können ja zu Beginn einfach mal auf die auf die Männer gucken, die ja ja. als erstes ins Rennen starten dürfen. Ich glaube, herauszuheben einige Namen wird schwierig, weil ja wirklich sehr, sehr, sehr sehr viele Athleten am Start sind, die Rang und Namen haben. Aber ja, total. was man sagen kann oder prognostizieren könnte, ist, dass auf jeden Fall Dänen eine entscheidende Rolle spielen könnten bei dem Rennen. Ja. Dänen,
0: Dänen liegt das nämlich da. Genau. So, die mussten sich mitnehmen, der auf hin. der Straße. Den kann ich nicht liegen lassen. Nein, aber es ist tatsächlich, also es ist die äh, die starke dänische Fraktion äh, gut vertreten auf jeden Fall. Nicht genau. komplett, ne? Ja. Wir kommen nachher auch noch dazu. Einer mhm. ist in, Einer fehlt. in Miami. Mhm. Genau. Ja. Aber wen haben wir denn am Start?
1: Genau, also einen, der nicht auf der Startliste steht, aber der ähm, vermutlich eine ganz, ganz entscheidende Rolle um den Sieg mitspielen wird, ist äh, Daniel Beckegaard, der ähm, 2020 äh, Sebastian Kienle und Andy Dreiz äh, beim 70-3 Tallin auch gezeigt hat, wie äh, Mitteldistanz Triathlon geht. Und ähm, ja, der ist vermutlich einer der äh, ganz ganz großen Favoriten auf auf Platz 1 oder auch äh, auf jeden Fall auf eine auf eine Podiumsdiskussion, äh, Diskussion auf eine Podiumsposition. Podiumsdiskussion. <lacht> <Sehr schön. lacht> Diskutiert wird nicht, aber gekämpft. <lacht> ja. ja.
0: Ja, spannender Athlet hatten wir auch schon äh, im Porträt, in der, in genau. der Zeitschrift. Ähm, ja, er hat es auf Instagram verkündet. Ne? Also steht nach wie vor, ich habe vorhin auch noch mal reingeguckt, ähm, steht nicht auf der Startliste, aber das ist bei, haben wir auch schon öfter mal thematisiert, dass es auch nichts Ungewöhnliches ist. Es genau. fallen auch immer mal wieder welche weg. Manche kommen spontan dazu, aber er hat äh, das so verkündet bei seinen äh, Social-Media-Kanälen, dass er auf jeden Fall da an den Start gehen wird. Und das ist ähm, ja eine Nachricht, die den einen oder anderen wahrscheinlich beunruhigen dürfte. <lacht> <Ja>. <lacht> denn, Was macht ja, der ja, denn da? da ja. eine, der schneidet. Ja. Vielleicht kann man es einmal schon mal vorneweg sagen, es ist natürlich auch heute so, dass egal bei welchen Namen wir jetzt sind und über wen wir reden, dass das für uns auch ein totaler Blick in die Glaskugel ist,
1: Natürlich, ja. weil
0: es einfach nach so langer Zeit ohne Rennen und ähm, selbst Daytona würde ich da so ein bisschen ausnehmen, weil auch da haben sich ganz viele nicht richtig gezielt drauf vorbereiten können. Es war auch ein, spezielles ja, ungewöhnlicher, Format. genau, ungewöhnlicher Kurs, spezielles Format. Ähm, ob das dann sich so ableiten lässt auf andere Rennen, das werden wir alles dann sehen am Freitag, hm. aber nichtsdestotrotz <lacht> kann man ja von den Namen trotzdem mal so ein bisschen äh, genau. spekulieren. Ja, also ja. Daniel Beckert hast du genannt. Ja. Ähm, ein anderer äh, äh, Dene, der noch mit draufsteht, ist äh, Torbendix Matzen, genau. ja, der ja, ähm, ja auch ähm, als Extrem spannender Athlet, eigentlich da steht extrem gut auf dem Rad. Genau, wir haben uns auch im Vorfeld äh, mit Simon auch mal so ein bisschen noch ausgetauscht, kann man auch äh, Shoutouts machen. Genau, an Simon, wollte ich
1: gerade sagen, ja äh, danke dafür. der für uns
0: auch so ein bisschen so Trainingsinhalte und so weiter auch äh, sich angeguckt hat ähm, und er da auch gesagt hat, dass es sehr, sehr spannend ist, bei ihm zu sehen, was der für Werte auch äh, an, an Tag liegt. FDP über 400 am Start und ja also den den hat er für uns quasi ein Zeichen dran gemacht als <lacht> als hervorragender Radfahrer und äh, ja. ja das das hat man ja auch letztes Jahr schon gesehen ne letztes genau, Jahr äh, ist vierter geworden, letztes letztes Jahr, Jahr. Vierter geworden ja. äh, aber mit einer mit einer enormen Aufholjagd die er da hingelegt hat hm. ähm, nach dem Radfahren ja. Und äh, da hat es noch nicht für ganz vorne gereicht. Jetzt ist es auf jeden Fall ein Name, den man sich für ganz vorne äh, schon merken sollte.
1: Ja, definitiv, ja. Ja, dann äh, auch aus Skandinavien noch äh, der Schwede Rasmus Svenningsen. Ähm, der ist äh, beim äh, line Sanders coach äh, wird er äh, trainiert, also David Tilbury Davis. Und ähm, hat sich jetzt in der Vergangenheit auf Fuerte in zwei längeren Trainingslagern vorbereitet. Und auch da äh, hatte Simon den, das Sternchen schon äh, markiert, weil der momentan wohl Werte wie Cameron Wurf ähm, aufs, aufs äh, Rad bringt und ähm, ja, auch nicht nur beim, beim Radfahren, sondern auch beim Laufen äh, da eine echt entscheidende Rolle im, im Rennen spielen könnte. Und von daher auch definitiv ein Kandidat, der es in die Top 5 äh, aufs Podium oder auch mit äh, dem entsprechenden Glück an dem Tag auch mal nach ganz weit vorne schaffen kann. Ja. Ja
0: ist auch einer der sehr viel öffentlich macht von dem was, was er trainiert und ähm, ja nahezu absurde Ausfahrten da manchmal ge <lacht> gepostet hat mit mit mehr mehrstündig über über 300 Watt durchgetreten. Ja. Ähm, das sind ja alles Anzeichen dafür, dass da auf jeden Fall ja, dass das Rennen in Dubai jetzt auch nicht so zufällig kommt, wenn du dich jetzt irgendwie auch mit Trainingslagern und so weiter und das gilt glaube ich auch für, für fast alle. Also ich glaube tatsächlich, dass Ganz viele Athleten, einfach auch im Gegensatz zum letzten Jahr, wo es dann auch nicht so richtig klar war, wie soll man damit umgehen, dass jetzt die Rennen, die man sich eigentlich ausgesucht hat, irgendwie mhm. wegbröckeln und man nicht weiß, glaube ich, dass dies Jahr gesagt haben, wir wissen das auch dieses Jahr nicht, was alles stattfindet, aber wir müssen vorbereitet sein. Genau, ne? also jetzt, es gibt ja auch jetzt, wenn es losgeht. Ja. Ja,
1: es gibt ja auch für dieses Jahr schon, Siehe Rot und Co, die ersten ja, Verschiebungen der großen Events, aber ich denke mal, dass trotzdem ja alle Athleten jetzt nach dem Jahr 2020. Nach der Offseason trotzdem in die Vorbereitung gegangen sind, als ob das Jahr 21 deutlich normaler wird. Und da steht ja dann spätestens im Frühjahr schon die erste Langdistanz oder halt das erste große 70-3-Rennen auf der auf der Rechnung. Und dafür können sich im oder man wäre schon blöd als Profi, wenn man sich nicht für so einen Wettkampf, egal wo er dann halt wirklich auch stattfindet, nicht vorbereitet hätte, würde ich jetzt behaupten. Und von daher ja. Ja, gehen die da wahrscheinlich alle relativ fit an die Startlinie. Ja. Klar, genau.
0: natürlich ist trotzdem Saison, Saisonauftakt. Ne, das ist jetzt ja. ja nichts, wo wo man sagt irgendwie, da muss ich jetzt meine Bestleistung gebracht haben. Aber es ist natürlich auch eine Chance, ja. sich auch zu zeigen. Und ähm, ja auch gerade wenn wenn sich das Feld auch so aufteilt. Also es ist bei bei beiden ähm, bei beiden Rennen, das sehen wir nachher bei Miami ja auch noch irgendwie. Mhm. Ist es ist extrem hochkarätig. Es ist sehr sehr viel dabei. Ja. Eine ganz große ähm, Breite und ja, auch so von, vom Rennverlauf letztendlich alles möglich. Ich glaube, ähm, was man hier schon sagen kann in Dubai ist, dass sehr viele starke Radfahrer dabei sind, mm. ne? dass ja. es, dass es einfach ein Rennen ist, ähm, wo es da ganz hart drauf ankommen wird. Ähm, und ja, da ja. kann man, kann man schon, glaube ich, einiges erwarten.
1: Genau, ja. Ja, starker Radfahrer ist äh, definitiv auch Peter Hemmerich, ähm, der Belgier, ja. der, ähm, ja, eigentlich so ein bisschen den Fokus mit äh, Frederik der sein Coach auf die, auf die Langdistanz legen wollte. Jetzt aber ähm, als erstes großes Highlight äh, dann doch noch in, in Dubai an den Start Klar, geht. Und ja. ähm, genau. Und von dem weiß man ja auch, dass er auf der Mitteldistanz, da hat er ja schon einiges äh, abgerissen, dass das äh, auf jeden Fall ein Format ist, was ihm liegt. Und ähm, ja. Den ja. äh, sollte man bei der Favoritenliste auf jeden Fall <lacht> weit vorne drauf schon, haben. Sie wird ja. schon länger, länger. Ja, genau. ja,
0: letztes Jahr letztes Jahr Zweiter geworden, ne? Ja. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, noch abgefangen von äh, Bart Arnutz. Genau. Ja. Äh, am Ende. Mhm. Ähm. Ja und äh, ja wie, wie du es gerade gesagt hast ähm, immer einer der immer am Start auf der auf der Mitteldistanz definitiv immer zu den Favoriten gehört wenn ja, er ja. wenn er mit am Start ist ja. Ja. geht auch mit der eins ins Rennen glaube ich also ja, okay. vielleicht ja. ist das ja ein gutes ein um. kleines Open oh. <lacht> genau. <lacht> ja, ja. schauen wir
1: mal ja starker Radfahrer ist auch Joe Skipper ähm, der war ja jetzt in den letzten ähm, Monaten fast schon äh, in Dubai ich weiß gar nicht ob er tatsächlich nochmal nach Hause gekommen ist, also ich hatte kurz mit seinem Manager vor drei, vier Wochen Kontakt, da war der Plan zumindest, dass er vor dem Rennen nochmal kurz zurück nach Großbritannien fliegt, um dann wieder zum Rennen nach Dubai zu kommen, aber ähm, da gab es ja eine neue, auch eine neue Reise-Restriktion, ähm, die besagt hat, dass äh, Briten, die aus Dubai kommen, glaube ich, erst wieder in zehntägige Quarantäne müssen, bevor sie quasi wieder am normalen Leben teilnehmen können. Deswegen gehe ich eigentlich von aus, dass es sich das gespart hat und ähm, ja, vor Ort geblieben ist. Aber der hat natürlich die klimatischen Verhältnisse dann schon äh, ja. Quasi im Körper.
0: <lacht> ja, und vor allem ja. auch einer, der sich ja extrem viel vorgenommen hat ne? für diese Saison. Wir hatten ja, das, das auch hier im Podcast schon mal thematisiert. Ähm, das auch Der hat ganz schön rausgehauen. auch ne? ja, Erstmal Dubai wollte, wollte er loslegen ja. und äh, dann doch schon das eine oder andere Ziel auch äh, angegeben, wo man erstmal sagt so, wow, okay.
1: <lacht> das ist eine Ansage, ja genau. Er hat ja gesagt, dass er äh, Jan Froden aus Weltbestzeit schlagen möchte. In, in, Texas? in Texas, genau und mhm. ähm, würde sich dann am Ende der Saison mit einem Podiumsplatz auf Hawaii belohnen und ja <lacht> genau. Rot war,
0: wollte glaube ich auch noch gewinnen, genau. Zwischendurch, aber das er noch äh, wurde ja. verschoben also ja. von daher ja, dann muss man sich entscheiden ob er <lacht>
1: lieber rot gewinnen will oder in Dubai äh, in, in, in in auf Hawaii äh, ja genau.
0: Ja aber das hatten wir beim letzten Mal auch schon gesagt. Ähm, extrem spannender Typ, finde ich, Joe Skipper, weil ja, einfach er auch, der der ist, dem man, ja, den schreibt man immer jetzt mit dazu, da sagt man so, ja, Joe Skipper ist auch noch am Start, aber mhm. der der wirklich, wirklich gute Ergebnisse auch abgeliefert hat schon ja. und ähm, ja, auch zu Recht, deswegen immer zu den Favoriten gehört, aber finde ich einer, der auf sein, durch seine, ja, ähm, zurückhaltende Art, wenn zumindest so vor, vor Ort natürlich, macht der macht jetzt auch Social Media und äh, macht auch Filme und so weiter, mhm. ähm, aber das habe ich auch schon erzählt. Irgendwie, den habe ich auch schon so oft irgendwo langschleichen sehen, dass ihn <lacht> niemand erkannt hat. Dass ja? er entspannt in der Wechselzone steht, während alle anderen irgendwie noch Interviews geben und so weiter. Es ist ganz häufig so bei den großen Rennen, auch in, in, in Deutschland, dass sich für den erstmal niemand interessiert. Und er aber trotzdem natürlich weiß, was er kann und das auch immer wieder abruft. Mhm. Also von daher, ähm, Augen auf bei Dr. Joe. Der genau. hat halt ja. ähm, auch jetzt auch schon deutlich gesagt, dass er in der Form seines Lebens ist. Ne? Also das ist ja auch schon mal eine Ansage, die...
1: <lacht> Macht klar, man ja eigentlich auch nicht von von ungefähr. Also da muss ja schon auf nicht, jeden Fall äh, was stimmen im Training und bei den Werten, die jetzt äh, in den ersten Monaten bei rausgekommen sind. Äh, sonst äh, <lacht> ja, fliegt er am Freitagmorgen ganz schön auf auf die Klappe.
0: Aber ich gehe nicht davon aus. Also ich bin sehr gespannt auf, auf sein Rennen auch, ja. Ja, ansonsten kann man kann man die Liste jetzt eigentlich, man könnte so viele Menschen aufzählen, die man noch machen, also ja. Leute, die auf jeden Fall auf im Rennen wahrscheinlich noch eine Rolle spielen. Ähm, Jesper Svensson steht drauf, genau. der ein fantastischer Schwimmer ist, also das kann gut sein, dass er einfach da sehr weit vorne landet ne und dadurch auch irgendwie äh, am Anfang auch eine Rolle spielt, wie sich das am Ende des Rennens auswirkt, das kann man natürlich nicht sagen, aber das wird einer, der am Anfang ähm, mit dabei sein wird, wahrscheinlich. Ja. Ähm, Andreas Seibesberg ähm, kommt von der kurzen Distanz, auch immer möglich, dass ja. da, dass man da eine Rolle spielt auf der 70-3-Distanz. Ansonsten, ja. ähm, Anthony Costas äh, hat bei in, 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 in den Lockdown-Zeiten jetzt bei Swift-Rennen sehr, sehr erfolgreich gezeigt, dass er gut drauf ist. Hat auch mal Lionel Sanders geschlagen, <lacht> zu dem wir später noch kommen. Ja, genau. Der, der auch sehr gut drauf ist, würde ich mal behaupten. <lacht> ja. ähm, sagt er zumindest. Ja. Und äh, ja, das sind so, das sind so von den internationalen die 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 Namen die die ja wie gesagt ja. man könnte jetzt einfach so weiter ja. Ja, ja, weiter auch noch
1: Rüdi Wild wäre noch dabei den man auch äh, ja. sicherlich irgendwie in den Top Ten sehen kann Matt Troutman ähm, ja Felipe Acevedo also ja wie du schon sagst man könnte eigentlich die ganze Liste runtergehen und da sind super super viele Namen in, äh, noch dabei ähm, aber entscheidende Rolle werden natürlich auch einige deutsche Sch äh, Starter spielen
0: in der Tat, ja. Genau. Da sind natürlich jetzt auch noch welche dabei und die kommen jetzt nicht am Ende, weil wir sagen, die haben keine Chance, sondern das, die haben wir mal gebündelt da unten mit hingeschrieben, genau. einfach die, ähm, ja, die, die sich auch schon sehr früh committed haben, ne? Also ja. da standen schon einige schon ganz schön früh, schon ja. früh mit drauf. Ja. Geil. Allen voran, glaube ich, äh, Andreas Böcherer.
1: Genau, und einer der ersten, der, bei dem man wusste, dass der da starten will und der ja auch bei 70 äh, drei rennen immer, immer gute Resultate zeigt. Wir scherzen ja manchmal in der Redaktion, wenn 70-3-Rennen in Frankreich stattfindet, dann gewinnt das äh, Andi Böcherer. Ähm, aber ich glaube, er hat auch abseits von Frankreich äh, in Dubai durchaus äh, eine Chance, da ganz, ganz weit vorn zu landen. Ja. Ähm, ja, ist
0: in der Tat so. Ne? Ich meine, bei ihm ist es, ist es immer so, wenn wir wenn wir überlegen, ja wie, wie besetzen wir die Wochenenden für Berichterstattung und so weiter. Und dann irgendwie so, ja, wir haben noch einen 73 in Frankreich. Ist Andreas Böcher am Start? Ja, okay. Ja, genau. Das müssen wir, müssen wir eng beobachten. Das, das könnte ein gutes Ergebnis geben. Ja, ja das, das ist ein Pflaster. Aber ja, wie ja. gesagt, warum nicht Dubai? Ja.
1: Genau, ja. Dann äh, nächste starke Deutsche Maurice Clavel, ähm ja, bekannt als super, super starker Radfahrer, ähm, der auch sicherlich Chancen hat, äh, Vorne das Rennen mitzubestimmen und ja, ähm,
0: vor allen Dingen auch immer äh, ja beliebt auf seine Art ne die, genau. die Krawallart immer gerne also ist natürlich auch ähm, riskant ist
1: manchmal aber
0: risk riskant aber genau aber verhilft ihm natürlich auch häufig weit nach vorne zu kommen ja. ähm, sehr ausgeglichener Typ ähm, von von daher war ein bisschen oder nicht ein bisschen sondern sehr vom Verletzungspech auch gebeutelt im, äh, im, im letzten Jahr und äh, ja, das wird sich zeigen müssen, wie er das über überstanden hat. Ich habe vorhin oder, oder noch gesehen auf seinem Instagram-Account, äh, dass Sebastian Kienle drunter gepostet hat, so dass das Pechfass ist jetzt irgendwann mal leer. Also <lacht> okay. von daher auf geht's, ja.
1: ja. Ja. ja, weiterer starker Radfahrer aus Deutschland, äh, weil er auch äh, aus dem Radsport kommt, ist Ruben Zipunke. Ähm, den Namen wird jetzt wahrscheinlich jeder, der sich einigermaßen mit Triathlon befasst, äh, ein-, zweimal schon gehört haben. Der ja äh, 2019 äh, Frodeno im, äh, in Buschütten das erste Mal überrascht hat, als er vor in ihm. Heimat. Ja, genau, <lacht> auf der Radstrecke war. Ich war ehrlich gesagt auch ähm, mehr als überrascht äh, von diesem Athleten, der da auf einmal vor, vor Frodeno im Feld war auf der Radstrecke und ähm, ja, da wusste meine sehr, sehr gut informierte Kollegin äh, Johanna damals Bescheid, dass es Ruben Zippung ist, weil er, ja genau, aus dem Kölner Raum kommt.
0: Und es war so ein bisschen mit Ansage, weil man ja wusste, also in, mit Ansage dahin, dass dass er einfach sehr, sehr gut äh, auf dem Rad ist, ähm, aber dass er eben auch in den anderen Triathlon-Disziplinen, die er eigentlich ja erst dann sehr spät gelernt hat, ne? genau, also er ja. ist ja er dann erst spät zum Triathlon gekommen, und ähm, das ist auch was, was äh, was man immer wieder hört über ihn, dass er einfach ein extremes Bewegungstalent sein soll. Also dass das ist so, äh, wie hat Simon das gesagt, das ist schon fast schon unfair. Du sagst <lacht> ihm irgendwie so, hier, mach mal schwimmen. Und dann macht er das. Und dann macht er das aber auch gleich, dass er ja, in, äh, ja einfach mithalten kann mit mit der Weltspitze da zum Teil. Ja. Ähm, aber das ist natürlich auch so ein bisschen der Knackpunkt, wo wir einfach auch gar nicht so richtig wissen, ähm, ja, das, das Schwimmen ist natürlich, ist das, wo, wo er dann halt irgendwie, ja, nicht, wo, wo es den Unterschied gibt zum Radfahren. Ja. Und da ist jetzt auch die Frage, wie ist er da durchgekommen durch die Zeit, wo ja auch in Deutschland Beschränkungen gab, zum Teil auch dann für Profis. Ja, auch richtig. Ähm, Hat wie er wie da er die durch Anbindung die Zeit gehabt, gekommen? ja. Genau, und wie, wie, kann, wie konnte es konservieren, konnte es ausbauen? Ja. Da wird es äh, von abhängen, in was was für eine Rolle er spielen kann. Aber auf jeden Fall natürlich extrem spannend. Ja.
1: Also ich glaube, wenn 2020 und Corona nicht gewesen wäre, oder beziehungsweise in der Kombination, ja. ähm, wäre 2020 schon eines der oder das Jahr gewesen, in dem wir Zepunke wahrscheinlich öfters gehört und gesehen hätten. Ähm, von ja. daher bin ich da jetzt echt gespannt, wie er jetzt quasi in die, neue Saison nach seinem Entdeckungsjahr, in Anführungsstrichen, ähm, rein startet. Also, ja, ja. genau.
0: Ja, ja. also auf jeden Fall, ähm, spannendes Rennen, was uns da in der Nacht, würde ich mal fast sagen, irgendwie. <lacht> ja, genau. jetzt, ähm, ja. Da geht es auf jeden Fall rund. Ja,
1: ja. ja da, soweit, würde ich sagen, äh, zu den Männern. Ähm, wollen wir mal auf das Frauenfeld schauen, was ähm, zugegebenermaßen dann doch deutlich überschaubarer ist ähm, ja. als das äh, der Männer, ähm, aber in Teilen auch nicht minder prominent. Also äh, genau, ja, Daniela Rief äh, sticht wahrscheinlich äh, beim Blick auf die Stadtliste nat oder natürlich ähm, vor allen Namen hervor. Ähm, da können wir auch sehr, sehr gespannt sein, wie äh, sie jetzt quasi nach äh, ihrem letzten Auftritt, der tatsächlich äh, auch genau wie bei äh, Jan Frodeno ähm, der Hawaii-Start 2019 gewesen ist, ähm, ja. wie sie jetzt äh, 17 Monate später äh, in Verfassung ist.
0: Also, Und natürlich auch mit ganz anderen, ja, mit, mit, mit einem anderen Ergebnis reingegangen. Jan Frodeno als großer Beweis, äh, dass er da ist, da, ne, ja. mit, mit einer sensationellen Performance Weltmeister ja. geworden. Ja. Und äh, Daniela Rief einfach mit einem Rennen was ganz und gar nicht so gelaufen ist, wie sie sich das vorgestellt hat. Ja, Platz äh, 13, 13 ja. auf, äh, auf Hawaii nach, ja, sie hat es dann danach gesagt, sie hat hatten äh, Infekt gehabt, der sie eher behindert hat, als sie gedacht hat. Ja. Und äh, das finde ich, ich glaube, sie ist erfahren genug, das abschütteln zu können. Aber das ist was, was einen auch tatsächlich auch wurmen kann, glaube ich. Ich meine, du gehst aus einer Saison raus, wo es dann einfach echt nicht so gelaufen ist. Ne? die der Weltmeistertitel den du ja fast schon abonniert hattest, der ist weg. Und äh, dann kriegst du noch nicht mal die Chance, sofort wieder zurückzuschlagen, sondern du ja, musst halt einfach so ewig lange warten. Ja. Ähm, und dann hat sie sich auch noch verletzt jetzt ja. in der Zeit. Ja. Hat äh, eine, eine Fußverletzung gehabt,
1: ja, genau. die auch
0: ziemlich, ziemlich fies gewesen sein muss. Ich erinnere mich an den Instagram-Post mit dem blauen Fuß, den sie <lacht> gepostet hat. Das sah nicht so gut aus. Und er ähm, ja, hat
1: wohl irgendwie ja Bänder und Kapsel erwischt, also äh, nicht mal ja. eben auskuriert in, in zwei Wochen, sondern ja schon längerfristig. Also ja, wie du schon sagst, ich glaube, das war für, für sie war es auf jeden Fall erstens eine neue Phase und auch eine, eine wahrscheinlich hier eine, in Anführungsstrichen, ihrer härtesten Phasen, die sie bisher als ja sonst sehr erfolgreiche Triathletin durchmachen musste und äh, kann man echt gespannt sein, wie sie zurückkommt, also
0: ja, ich meine, sie hat selber ein Fragezeichen so auch dahinter gemacht, aber ich meine, das ist auch ähm, typisch Daniela Rief, ne? sie ist einfach nicht diejenige, die rausgeht und sagt irgendwie nee, so, genau. ja, ich bin wieder zurück ja. und äh, könnt euch jetzt alle schon mal warm anziehen, ich gewinne das Ding sowieso, das ist einfach, das ist sie nicht ja. und sie hat schon, aber auch schon öfter in ihrer Karriere, man, man muss ja tatsächlich sagen, es, man muss entweder, es geht, für ihre Verhältnisse Ganz relativ hoch, schief. Ja. Ja,
1: oder oder halt. es
0: geht, oder sie gewinnt einfach mit so viel Abstand. Ja, ne? das genau. ist, und es sind ja auch wirklich nur nicht mal eine Handvoll Rennen, die mir jetzt so spontan einfallen äh, würden. Mhm. Ähm, in, in Frankfurt musste sie mal aufgeben. Äh, da ging nach dem Schwimmen nichts mehr. Äh, bei der 73 WM hat sie mit den Kürzeren gezogen, als äh, Holly Lawrence äh, Weltmeisterin geworden ist. Mhm. Ähm, und es sind, es sind immer wieder wirklich ganz selten nur diese Dinger, aber sie ist auch immer wieder aufgestanden. Und ähm, ja, ja da auch man darf gespannt sein und ich glaube tatsächlich, dass es für sie auch äh, ein Fragezeichen ist, aber ich glaube, das hat sie auch im Vorfeld gesagt, dass sie die Zeit auch richtig nutzen konnte. Einfach dadurch, dass sie auch jetzt einfach auch nichts machen musste ja. äh, in, in dem Jahr, konnte sie diese Verletzung auch einfach ohne Hektik und ohne, dass man jetzt äh, da was übers Knie brechen muss, einfach aus, auskurieren. Und, richtig. Ähm, ja. Dass sie einfach damit durch ist. Ja. Wie sie hat ihr Studium fertig gemacht in Genau. Der Zeit. Sie, sie hat die Zeit genutzt?
1: <lacht> ich wusste es ehrlich gesagt gar nicht, also ich habe es dann auch äh, gelesen, Studium der Lebensmitteltechnologie hat sie jetzt ja. zu Ende gebracht, aber ja, ist die Frage, ob sie das später mal brauchen wird, aber vielleicht auch einfach für den Kopf eine schöne Sache, ähm, sowas abzuschließen, was man mal angefangen hat und ähm, ja. ja.
0: Genau, ich, also ich wusste, dass dass sie das dass sie das noch am äh, Laufen hat, aber ich wusste hm. auch nicht, dass der der Plan so war. Aber ich war dann auch irgendwie in Social Media, wenn man sie dann immer im Labor gesehen hat, immer mit Titel <lacht> und so, und das fand ich sehr, sehr cool. Ja, ja. Das hat sie durchgezogen. Ja. Witzig, stell dir mal vor, deine Kommilitonin ist äh, Daniela Riech. Das ist <lacht> <lacht> schon eine gute Geschichte.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. ja und äh, ja wahrscheinlich am, am ja. gefährlichsten könnte ihr, ihre äh, Landsfrau Imo Simmons werden. Ähm, die hat letztes Jahr, ja, ziemlich beeindruckend äh, genau bei dem Rennen auch gewonnen mit äh, 3,58, 37, äh, auch direkt mal eine ähm, ja. genau, neue Bestzeit aufgestellt und somit auch die beiden Siegzeiten von äh, Daniela Rief aus 2017 und 2016 unterboten. Ähm, also hat da auf jeden Fall ordentlich was hingelegt und ähm, ja, Emo Simmons ist ja, seitdem sie sich... Äh, zum ersten Mal so richtig in Frankfurt äh, in Erscheinung getreten ist auf der ganz großen Bühne genau ja, ja. Ähm, definitiv ja auch immer eine der Favoriten bei bei äh, Rennen wenn sie an den Start geht und ja,
0: ja das könnte spannend werden ja das, das glaube ich ist, auch äh, ja. das ist definitiv äh, ja ja weiß ich auch nicht wir wir, wir werden sehen halt ne wird wird das eins der Rennen die wir dann irgendwie in die Liste <lacht> eintragen können die Daniela Rief nicht gewonnen hat Schwer zu sagen. Ja, richtig. aber ich glaube sie. Also ich glaube die Tatsache, dass sie einfach äh, die Zeit hatte und sich überlegen konnte, auch wo sie jetzt an den Start geht und was sie machen will, ähm, er, er spricht einfach dafür, dass sie auch diesen Zeitpunkt jetzt bewusst gewählt hat und mhm. gesagt hat, ja, ja, das machen wir jetzt. Ja. Und äh, von daher glaube ich, dass Daniela rief die Favoritin ist. Ich würde Dass auch. Du jetzt das ist kein Ge Euro drauf kein gewagter geben. Tipp. Ja. Nee. Kein gewagter Tipp. Gibt's Aber wahrscheinlich eine Quote von 1,1. Ja, ich weiß gar nicht, ob das über äh, ob, ob man sowas überhaupt noch tippen kann. Es mhm. gab eine Zeit lang mal, da konnte man tatsächlich auf Triathlon wetten. Ich weiß es noch vor Patrick Langes ersten äh, WM-Titel mhm. gab es eine unfassbar unfassbare Quote für Patrick Lange. <lacht> Und jetzt äh, hier muss ich mal ausplaudern, habe ich Anrufe gekriegt vorher, hab gesagt so, ich kann ich man kann wetten, man kann auf Patrick Lange setzen so, oder nee, beziehungsweise äh, so, auf wen soll ich setzen? Habe ich gesagt, setz auf setz auf Patrick Lange. Ja. Der ist ähm, ähm, der, 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 kann das schaffen. Und er sagt, das ist so eine ganz, ganz verrückte Quote. Mhm. Ja, aber danach konnte man auch nicht mehr auf ihn setzen. Es <lacht> wurde dann rausgenommen. Aber Fall. hat derjenige drauf gesetzt? Nein, Nein. nicht auf mich gehört, oh nicht auf mich gehört. Schön, die
1: Millionen liegen gelassen. Ja. Ja, Schade.
0: Das, das kommt natürlich dann auf den Einsatz naja, an, klar, aber es ja. war schon. die <lacht> 20er Quote oder so, es war richtig gut. Ja, also da hätte man, schlecht. wenn man ein bisschen was locker gemacht hätte. Ja. ja. Naja, aber genau. das äh, genau, geht ja nicht mehr und auch jeder Rief <lacht> geht das schon mal gar nicht, weil ja. da gibt es einfach diese Quoten nicht. Nee,
1: genau. Also wahrscheinlich höhere Quote hätte äh, Sarah Svensk, wenn man auf ihren Sieg tippen würde, der aber auch nicht ganz unwahrscheinlich ist. Also äh, da kann man auf jeden Fall. Ähm, oder kann man einen Podiumsplatz, äh, könnte man schon mal reservieren, mhm. wenn wenn es für sie gut läuft, ähm, ist zweifache schwedische Meisterin auf der Mitteldistanz, 2015 und 2018, ähm, hat 2019 in St. Pölten auch gewonnen, die Mitteldistanz und äh, ja, definitiv eine Athletin auf der Mitteldistanz, die man auf dem Schirm haben muss, ähm, wenn es da äh, in Dubai losgeht und äh, aus deutscher Sicht vor allen Dingen äh, Anne Reichmann, die... Äh, ja. an den Start geht und äh, der auch denke ich an einem guten Tag durchaus der Podiumsplatz äh, zuzutrauen ist also ja. die unsere hat, Bloggerin genau unsere uns Bloggerin
0: Ja. genau und die hat sich äh, ja auch vorgenommen sie will zur ähm, 73 WM ja. und muss sich noch qualifizieren wenn ich das richtig in Erinnerung habe mhm. also von daher ähm, ja. ja warum ja. nicht also ich glaube tatsächlich das ist sowas äh, da kann an einem sehr, sehr guten Tag auf jeden Fall das Podium drin sein, ne? Das, mhm. das ist, hängt da natürlich auch immer von Rennverläufen dann mit ab und so weiter. Aber äh, ja, warum nicht?
1: Ja. Ähm, hat sich auch glaub, mit, mit zusammen mit Imo Simmons äh, vorbereitet. Also war mit ihr ähm, im, im Winter im Höhentrainingslager in St. Moritz, ähm, jetzt zusammen mit ihr auch, auch auf Fuerte, also haben die beiden ordentlich zusammen Trainingskilometer abgespult. Ähm, ja bleibt äh, spannend abzuwarten, wie sie im Rennen dann zusammen oder gegeneinander äh, ja sich betteln werden ja ja
0: ach das wird gut ja. ich freue mich ja. ich freue mich auf Dubai ja ich glaube tatsächlich ähm, wie wir schon gesagt haben bei den bei den Männern wird's äh, wird's eine eine Schlacht auf dem Rad und dann gucken wir ja. wer dann äh, wer, wer dann am Ende danach die besten Karten am Ende hat und mhm. äh, ja gut bei äh, bei den Frauen wird es dann tatsächlich vermutlich sein wer Wer bleibt dran ja. Ja, an der am ja. Schweizer Express? Auf jeden <lacht> ja, Fall.
1: richtig. Das das ist dann also wenn man die allzu sehr aus den Augen verloren hat beim Radfahren, dann wird es glaube ich schwierig da äh, hinten raus dann nochmal mal ähm, ja die Schluck, die Lücke wieder zu schließen und dran zu kommen. Also na. Jo. Ja gut. Ja, dann wäre dieser Freitagmorgen quasi vorbei. Also ja, wenn man hochrechnet, ist gegen 7.30 Uhr Nee, jetzt rede ich schon wieder Quatsch, oder? <lacht> ähm, ja,
0: doch. Wenn wir mal auf den Zettel gucken.
1: 7.30 Uhr, ja genau, doch. 7.30 Uhr deutscher Zeit, äh, dann äh, der Zieleinlauf der Männer und ja, wahrscheinlich so gegen 8 äh, ist dann die erste Frau im Ziel. Dann haben wir ein bisschen Zeit, um durchzuatmen, Luft zu holen, ähm, ja, ein bisschen arbeiten zu gehen und dann äh, geht es abends dann weiter in Miami. Ähm, da ist Startschuss, um... 19 Uhr deutscher Zeit mit dem Frauenrennen und um 21.15 Uhr geht es dann los mit dem Rennen der Männer. Seit gestern wissen wir, dass es einen kostenlosen Livestream, der den hast du dir
0: noch mal gegönnt, Ja jetzt, genau, ne? der
1: ARD gibt von sportschau.de, wird das ganze Rennen wieder übertragen, so wie wir es auch schon aus Daytona kennen. Und ähm, ja, zuvor gab es ja eben, äh, also kostenlos deswegen, weil äh, zuvor nur die Option äh, von vom Veranstalter äh, da gewesen ist bisher, dass es einen äh, Livestream auf Facebook gibt, der ähm, gegen eine Gebühr von 2,29 Euro ähm, freizuschalten wäre, was ja jetzt auch nicht die große Welt ist, ähm, wenn man sich Bundesliga und Co. anguckt, äh, was man da zahlen muss, um so ein Bundesligaspiel mal live zu sehen, ähm,
0: ja, ich, ich bin trotzdem ehrlich, ehrlich gesagt war ich trotzdem so ein bisschen wie soll ich sagen irgendwie ja. ähm, ich bin noch voll reingefallen ich habe eine Meldung dazu geschrieben irgendwie hier im, äh, bei Facebook und ich bin einfach selbst wie selbstverständlich davon ausgegangen mhm. dass das ähm, weil der Veranstalter das am, am, Anfang, am Anfang auch nicht kommuniziert hat sie hat einfach, haben einfach gesagt hier ähm, yeah, ne und äh, super Nachricht wir streamen live auf Facebook und ja. das habe ich so rausgeholt und dann auf einmal hieß es äh, ja aber das kostet Geld also so, Hä, wieso seit wann kostet das Geld auf Facebook ja, und so war es. Es sollte Geld kosten, kostet auch immer noch Geld. Ähm, ja. Aus Deutschland wird das Geld kommen, glaube ich, <lacht> was schon überwiesen wurde. Ja, genau, der, mehr nicht. Genau, der Rest wird, ähm, oder ja, viele werden vermutlich auf Sportschau gucken und kostenlos eben, ja, Richtig. das, ja. was man so ja. darunter versteht, wie es bei uns halt hier im Stream ist.
1: Ja. Ja, war ja auch von ja. auszugehen, wenn man, also die Parallelen zu Daytona sind ja nach wie vor vorhanden, also äh, sprich von der Location äh, auf, dem, auf dem Speedway das ganze Rennen äh, oder innerhalb des Speedways, das Rennen soll stattfinden und ich glaube, ähm, ja, da hätte man halt einfach erwartet, dass es in einem ähnlichen Format genauso weiterläuft, aber das war dann die kleine Überraschung. Ja.
0: Ja, ansonsten hat sich das Rennen, ähm, das hat sich ja so, so ähm, es stand im Rennkalender, sagen wir jetzt mal so, als ja. als eine, eins der Rennen, die stattfinden soll. Und es hieß dann auch immer wieder, ja, es wird stattfinden. Und es kamen auch immer mal wieder Nachrichten mhm. äh, von von der Challenge Miami und äh, wo es hieß, ja, und man kann sich auch äh, gefahrlos anmelden als Age und dann kann man sich, ne, also man kann sich relativ günstig auch wieder abmelden, falls das nicht stattfindet. Aber wir sind gutem, guten Mutes. Mhm. Und so schwamm die Challenge Miami bei uns irgendwie immer mit ja. ne? und äh, stand bei uns auch auf dem Kalender. Und dann Fing sie auf einmal an. Es gab eine Mitteilung, ähm, eine Pressemitteilung, wo stieß, äh, drauf stand irgendwie hier mal äh, Augen und Ohren auf. Demnächst verkünden wir ein unfassbar gutes Startfeld. Ja, genau. Und wer Pressemitteilung aus Amerika <lacht> kennt, weiß, dass auch manchmal äh, unfassbare Ankündigungen eher normale Dinge sind.
1: Ja, richtig. Aber in, in dem Fall, Fall war es richtig. Fall ja? musste
0: man sagen, haben sie Wort gehalten und dann tröpfelte es so langsam durch, wen sie alles verpflichtet haben. Ja. Ähm, und das werden wir jetzt gleich mal durchgehen. Es ist tatsächlich ein Startfeld zusammengekommen, was ich glaube, was einfach ähm, zu so Saisonbeginn für Rennen, ähm, die auch ja eigentlich dafür gedacht sind, dass man sagt, irgendwie so, wir starten jetzt mal äh, in die Saison und gucken mal, dass wir so ein bisschen wieder Bewegung reinkriegen in, in, in die Rennbeine. Ähm, die sind in der Regel nicht so stark besetzt. Da gibt es immer, und das gilt ja jetzt für Dubai auch schon, ne? wie wir es ja, ja. ja gerade eben gesagt ja. haben, das ist viel, viel dichter besetzt, als das normalerweise der Fall ist. Ja. Normalerweise hast du eine Handvoll Athleten, wo du sagst irgendwie so, ja, die sagen wir mal ehrlich, ja. die machen das untereinander aus, einer von denen wird das Ding gewinnen, alles ja. andere wäre eine riesengroße Überraschung. Gibt es ja. auch manchmal, ja. aber normalerweise sind, ist das so zu, zu Saisonbeginn, weil einfach auch ja die Auswahl normalerweise viel, viel größer ist. Mhm. Ähm, jetzt ist die Auswahl ziemlich dünne. so ne? Und das hat halt dazu geführt, dass wir ja ein Rennen, so ein richtig äh, top
1: besetztes Rennen bekommen. erwarten ja. können,
0: was wir glaube ich eben zum, zu diesem Zeitpunkt der Saison sonst eben einfach definitiv nicht haben.
1: Ja, wir können ja vorab, also zum Kurs ist vielleicht noch vorab zu sagen, dass genau wie in Daytona in so einem ja, kleinen Tümpel in der Mitte geschwommen wird auf 1,5 Kilometern. Ähm, auf dem Rad gibt es dann die erste in Anführungsstrichen größere äh, Änderung äh, und zwar geht es auf 60, rund 60 Kilometern ähm, über 17 Runden aber nicht wie äh, in Daytona äh, Kopf runter und möglichst äh, das Fahrrad gerade halten und so viel Watt treten wie man kann, sondern ähm, die Athleten werden auf einem ja relativ kurvigen Kurs durchs Innere geführt, der dann auf einer halben Schleife wieder äh, außenrum führt und ähm, das heißt, da wird auf jeden Fall auch, ähm, ja, Technisches Radfahren eine Fahr Rolle spielen. Technisches Können ist, ja, genau. ist gefragt. Ja. Ja,
0: genau. ja. ja, Also natürlich auch nicht so, ähm, so krass wie, ja wenn man äh, nee, natürlich jetzt, ein, ja, also dass das irgendwie auf und ab gibt und ja. äh, Abfahrten und sowas gibt es alles deswegen trotzdem nicht. Ja. Aber es könnte die Renndynamik beim Radfahren schon beeinflussen. Das werden wir das dann sehen. Ne, so, ja. Ja. Ähm, aber es ist natürlich was anderes als in Daytona. Also nur weil man jetzt denkt, es ist, ne, ist beides auf dem Speedway. In ja. Daytona hatten wir ja die Besonderheit, dass es wirklich einfach, wie du es gesagt hast, rauf aufs Rad und dann wirklich Aeroposition halten, 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 mhm. halten weil es und einfach so viel treten, wie geht, weil es einfach gar keine andere Entlastungsmöglichkeit gibt. Ne? Ja. Natürlich Bremsen, Kurven und sowas auch immer aus, aber sie führen natürlich auch dazu, dass du mal aus dem Sattel gehen kannst, dass du mal wieder antreten kannst, ja. dass du den Rücken durchstrecken kannst und dann geht es wieder weiter. Ähm, und das haben wir schon auch ja in Daytona gesehen, dass dieses sture Radfahren auch dann eben Einfluss auf die Laufleistung am Ende hat. Ja, definitiv. Ähm, ja. Das werden wir jetzt voraussichtlich hier nicht haben, denn es gibt wie gesagt äh, im Innenraum so ist es aufgezeichnet auf dem ähm, auf dem Startplan, ja genau Streckenplan und äh, ähm,
1: genau weitere Änderung zu Daytona äh, auch wieder auf 12 Meter verkürzt äh, die Windschattenregelung, die ja in Daytona mit 20 Metern dadurch dass es eben ja wirklich dieses stetige Fahren gab ähm, wurde da ja der, der die Drafting Zone äh, ausgeweitet. Hier haben wir sie wieder auf zwölf Meter verkürzt äh, wird dann äh, ja einfach in dem Fall auch nicht so eine große Rolle spielen. Vielleicht auf in den Kurven ähm, wieder ein bisschen, ähm, aber dadurch, dass ja. sich das Feld dann vielleicht in Teilen entzehrt in den jeweiligen Kurvenbereichen, ähm, ja,
0: ja schwer zu schwer vorherzusehen ne? auch ja. wenn es irgendwie falls irgendwie wenn Überrundungen anstehen oder das so stimmt. dass das ähm, ja. wie sich das alles entwickelt wie viel Platz da ist das wird man alles erstmal sehen müssen hm. äh, die Athleten tröpfeln auch teilweise sind sie auch schon da die ersten Trainingsfahrten gab es schon äh, was man so in Social Media verfolgen kann ähm, ja es wird auf jeden Fall äh, ja interessant weil es einfach auch ja ganz andere ja, andere Distanzen sind, als, also es ist einfach eben keine reine Mitteldistanz, ja, die genau. wir hier haben.
1: Ja, eben durch die äh, 17 abschließenden Kilometer im Laufen, die auch anders als in Daytona nicht im Inneren des Kurses äh, oder des Speedways äh, gelaufen werden, sondern quasi auf der Ovalschleife außen, also das wird, äh, glaube ich, auch für... Psychoterror. Ja, <lacht> richtiges, äh, richtiger Psychoterror für die Athleten, weil du ja entweder drehst du dich um und äh, ja, Jan Frodeno oder Annahau kommt angerannt oder du guckst nach vorne und hast deinen Kontrahenten ähm, vor dir und kannst ihn äh, geistig schon mal ins Auge fassen, obwohl er noch mehrere hundert Meter hinter dir ist. Also das wird, glaube ich, ganz, ganz spannend äh, zu beobachten, wie sich da auch die Dynamik dann in so einem Rennen entwickelt. Ähm, ja.
0: Auf jeden Fall. Ja, du hast zwei Namen schon gedroppt jetzt. Ähm, wir machen es wieder, würde ich sagen, chronologisch, oder? Wir, genau. In, in dem Fall gehen wir, starten wir mit den Frauen.
1: Genau, wir starten mit den Frauen und äh, ja, eine der ersten äh, aus deutscher Sicht äh, natürlich sehr interessanten Namen, äh, der dann, wie du es schon gesagt hast, in diesem Name-Dropping an einem Samstag äh, passierte, war Anne Haug, äh, die bekannt gegeben hat, dass sie ja beim Rennen in äh, Miami auch dabei sein will und äh, ja wäre jetzt kein äh, wäre nicht zu viel verraten wenn sie als amtierende Weltmeisterin da natürlich auch als Topfavoritin ins Rennen geht ähm, ja. ich meine wer ihr Rennen in äh, Daytona gesehen hat weiß dass sie da auch äh, ja, ordentlich abgeliefert hat und ähm, ja ohne ohne Zeitstrafe da ähm, auch nochmal deutlich mehr drin gewesen wäre und äh, Nach
0: wie vor für mich immer noch ein äh, einprägsamer Moment ist tatsächlich wirklich dieser Gesichtsausdruck, den die beim Laufen danach äh, drauf hatte, ne? ja, wie sie gesagt, aus hast, der Box so, kommt
1: da. Ja, ja. ja.
0: also sie, sie, sie steht da und wirklich so, so <lacht> lass mich loslaufen. Ich ja. äh, äh, habe das Ding noch nicht aufgegeben. Ne? Und auch, ähm,
1: also man sieht ja, Anne Hauke ist ja sonst auch immer eine, der 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 Frieden in Person eigentlich und äh, einfach so ein super liebenswerter netter Mensch. Aber ihr Gesichtsausdruck da in diesem in diesem unter diesen Penalty-Zelt, wo sie auch noch diskutierte mit dem einen oder anderen Kampfrichter, der da stand, oder Verantwortlichen, das war, ja, hätte ich auf jeden Fall nicht tauschen wollen, das war, ja, ja. da war äh, Adrenalin und äh, Wut im Bauch äh, zugleich und das hat ihr auch nochmal geholfen, bestimmt auf der Laufstrecke, ja. ja.
0: Auf jeden Fall. Ja, also klar, Anne Haug definitiv, ähm die Top-Favoritin, du hast es gesagt, aber ja. man würde jetzt den anderen Favoriten Unrecht tun, wenn man sagen würde, das Ding ist durch, denn das ist es ganz und ganz und gar nicht, denn ja. da stehen noch viele, viele weitere große Namen drauf ja. und wie die Chancen sind, können wir dann im Detail nochmal sagen, aber lass nochmal noch einen raus, Marvin. Ja, genau,
1: also äh Ihr auch äh, oder eine ihrer größten Kontrahentinnen auch auf Hawaii, äh, die sie ja äh, beim letzten großen Aufeinandertreffen da äh, im äh, Energy Lab geschlagen hat, äh, Lucy Charles Barclay wird auch an den Start gehen. Ähm, ja, bei ihr weiß man ja auch, dass sie hoch, hoch äh, motiviert in die, in die neue Saison geht. Das ist übrigens auch bei uns in der... Äh, so viel Eigen Eigenwerbung darf sein, so glaube ich. So viel sei
0: erlaubt, definitiv. Ja, genau. Wenn du es nicht gemacht hättest, hätte ich es <lacht> gemacht, aber du darfst ruhig, du hast die Geschichte geschrieben, Marvin, du genau. kannst ruhig sagen. Genau,
1: ja, ich habe äh, mich vor einigen Wochen schon bereits mit äh, Lucy Charles äh, Barclay Lang unterhalten, äh, telefoniert und ähm, ja, sie hat äh, jetzt in der aktuellen Ausgabe der Triathlon 188 haben wir sie im Porträt vorgestellt und äh, ja, die äh, gute Frau hat wirklich äh, ja einiges, einiges vor, also ähm, hat zu mir gesagt, dass sie natürlich nachdem sie jetzt dreimal Zweiter auf Hawaii geworden ist, dieses Ding einfach jetzt endlich mal gewinnen will und ähm, ja, nicht nur einmal hat sie wie gesagt, äh, sie will mehrmals dort gewinnen und ähm, hat ja auch oder hatte ja als, als äh, Schwimmerin diesen ganz, ganz, ganz großen Traum äh, von den Olympischen Spielen, den sie sich bislang nicht erfüllen konnte, ähm, wo sie äh, jetzt aber sagt, dass sie sich das durchaus vorstellen kann, dass sie nach einem Hawaii-Sieg ähm, durchaus nochmal auf der ähm, olympischen Distanz angreifen könnte, um ja. danach dann wieder zurückzukommen auf die längeren Distanzen und unter anderem dann auch solche Dinger zu bringen, wie äh, in einem Jahr äh, 73 WM und Hawaii zu gewinnen. Also äh, ja, an, an äh, Selbstvertrauen schadet es äh, ähm, nicht schadet ist, also mangelt es ist, äh, Lucy nicht. Charles Buckley auf jeden Fall nicht und äh, ja, wird definitiv ja auch das Rennen mitbestimmen, also wird ja ähm, höchstwahrscheinlich als die Führende oder eine der Führenden aus dem Wasser kommen, wie wir es äh, von den Rennen sonst auch immer kennen und äh, wird ja dann auf dem Rad äh, da auch vorne mitzaubern und ja, bleibt dann abzuwarten, wie schnell äh, Anna Haug von hinten in das Rennen eingreifen kann, wie viel groß der Rückstand ist und ähm, ja, wie sich dann das Ganze auf dem abschließenden Lauf entwickelt.
0: Definitiv. Also ich glaube, da ist einfach ähm, auch die. Du, du hast gesagt, die Motivation bei ihr ist für diese Saison einfach gigantisch, glaube ich. Also sie sie ja. will einfach jetzt diesen nächsten Schritt machen ja. und ähm, ja hat ja auch schon äh, genug Rennen gewonnen. Es ist ja jetzt nicht so, dass man äh, dass man dass man sagen würde, sie so, ist so die ewige Zweite. Hm. Das äh, das das stimmt ja in dem Fall nicht, ähm, sondern ja sie hat halt in ja diese zweiten plätze auf vorbei, ne? die und ich glaube tatsächlich dass das dass das sehr ja ja irgendwann kommt der punkt wo ja. du einfach sagen sagen musst ich muss jetzt den nächsten schritt machen weil was, was soll ich sagen, ich bleibe noch mal Zweite. Vor allem für sie ja ganz krass, ist halt wirklich, dass dass sie eben diese immer diese Duelle mit Daniela Rief hatte und äh, dann an dem einen Tag, an dem Daniela Rief nicht in der Lage ist zu gewinnen, ja. kommt dann die Nächste, die an ihr vorbeizieht. <lacht> ja, ne? Aber ja. dann natürlich aber auch, und das gehört für mich äh, zu den ganz großen Momenten der Sportgeschichte, kann man schon fast sagen, vielleicht lasse ich mich ein bisschen hier von meiner Euphorie <lacht> mitreißen, aber es ist tatsächlich so, wie sie dann äh, schon auf den dritten Platz zurückgefallen ist, ja. hinter Sarah Crowley, die ja. auch am Start ist. Ähm, und dann es aber geschafft hat, nochmal um es sozusagen den Arsch hochzukriegen, sagen wir es mal so, wie es ist, um zu sagen so, ey, ich lass mich jetzt hier nicht durchreichen, ne, ja. sondern dann nochmal wiederzukommen und dann nochmal sich wieder auf den zweiten Platz zurückzukämpfen, das war wirklich, das war mega Gänsehaut. Ja, also Mann. das war wirklich...
1: Man mutmaßt ganz, ja, dass sein Hund eine Nummer. nicht ganz unentscheidende Rolle dabei gespielt hat. Wie war das? Ja, das hat, äh, sie,
0: das hat sie damals auf der Pressekonferenz gesagt, dass sie vorher mit äh, mit mit Reese mit, äh, mit ihrem Mann vereinbart hat, äh, sie, sie will unbedingt einen Hund und wenn sie wenn sie erste wird, dann gibt es zwei Hunde <lacht> ja? und äh, wenn sie zweite wird, gibt's einen Hund und wenn sie dritte wird, gibt's keinen Hund. Ja. So und dann hat sie gesagt, sie wollte unbedingt <lacht> diesen Hund und deswegen musste sie Gas geben, damit sie wenigstens einen kriegt. Na, richtig. Ja, richtig. Ja. Und jetzt ist äh, hat Lola the Mini Jack eine eigene Instagram-Seite Richtig, ja.
1: und mehrere Tausend Follower oder wahrscheinlich schon 10.000 Follower. Ich ja. gehöre auch dazu. Ich ja. Ja. Zu. ja, ja, bei, aber die ewige Zweite äh, tatsächlich ist ihr letztes Rennen, habe ich nachgeschaut, ähm, war in äh, Daytona auch 2019, wo sie äh, Zweite geworden ist. Also äh, nach ihrem zweiten Platz auf Hawaii ist sie da äh, im Dezember auch nochmal mal an Start gegangen. Und wurde, jetzt kommen wir nämlich zu der nächsten ähm, Top-Favoritin, die nicht ganz so ähm, wahrscheinlich im Rampenlicht stehen wird wie ähm, Anna Haug und Lucy Charles Barclay, aber nicht zu unterschätzen sein sollte, ähm, die Kanadierin äh, Paula Findlay, die nämlich ja. äh, genau eben dieses Rennen in Daytona schon äh, zweimal gewonnen hat, also sprich 2019. Äh, gegen Lucy Charles Barclay und äh, im vergangenen Dezember dann eben auch vor äh, Anna Haug. Ähm,
0: das alleine zeigt ja schon, ne, wenn du wenn du es zweimal back to back das schaffst, dich gegen, gegen so starke Konkurrentinnen durchzusetzen, ja. dass das äh, dass, dass sie definitiv oben damit reingehört bei den Favoriten ja. und äh, ja in Daytona ja tatsächlich auch dieses Kunststück halt fertig gebracht hat ähm, ihr Letztes Rennen davor war Daytona, also Daytona 2019 ja. gewonnen. Genau, ein Jahr nix gemacht. Ja. Nichts gemacht in Anführungsstrichen, natürlich <lacht> ja. keine Rennen machen können und dann äh, da wieder hinzugehen und wieder zu gewinnen gegen ja. ein Feld, ähm, ja, was was auch unfassbar gut war damals als äh, PTO Championships ja ausgeschrieben, mhm. ähm, da dann das Ding zu gewinnen, das spült sie natürlich definitiv hier in den Favoritenkreis. Ja. Hat auch sehr, sehr viel gemacht. Auch, ähm, auch sie ist eine, die sehr, sehr aktiv ist auf Instagram. Äh, YouTube hat einen eigenen YouTube-Kanal, ähm, wo sie sehr viel zeigen von ihrem äh, Training. Und äh, sie ist in, ja, auch in einer, in einer interessanten Training-Squad mit, äh, mit Heather Jackson unter mhm. anderem. Ja. Ähm, die, 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 die richtig, richtig viel gemacht haben dieses Jahr. Auch, ja. Also auch die äh, diese Gruppe, und das geht natürlich wie anderen auch, kommen ja auch sehr, sehr gut vorbereitet nach Miami, glaube ich.
1: Definitiv, ja. Ja, weitere Name, der auf jeden Fall beim Kampf aufs Podium ähm, eine Rolle spielen kann, ist Jodie Stimson, äh, Kurzdistanzerin, ähm, ist vielleicht auch so eine kleine Wundertüte, bei der man nicht weiß, ähm, reicht es jetzt für, für die Top Ten äh, oder Top 5? oder vielleicht sogar mit einem Überraschungspodiumsplatz, ähm, aber ähm, sollte man auf jeden Fall auch auf der Liste haben. Und ja, du hast ja gerade schon angesprochen, also wir haben einfach noch so viele, ähm, auch US-amerikanische Athleten wieder am Start, ähm, die äh, dort vor Ort äh, für Furore sorgen können. Ähm, das, ja.
0: Ja, ich glaube, das, das gilt, ähm, gilt halt besonders eben, eben gerade jetzt in, in Miami, ist natürlich klar, aufgrund der Situation, ja. ähm, es sind dann natürlich viele, äh, viele viele US-Flaggen auf der äh, auf der Startliste zu sehen auch glaube ich noch mehr als bei den Männern ähm, wo es auch schon sehr sehr viele sind hm. aber ähm, ja einfach noch mal ein paar Namen und noch ein paar Namen zu sehen Heather Jackson haben wir schon gesagt Genau. Äh, muss ich immer groß darauf hinweisen <lacht> <lacht> nein <lacht> habe ich schon das eine oder andere Mal, ich mag einfach ihre Art, äh, wie sie Rennen bestreitet und einfach sie auch als als Sportlerin ist einfach eine ganz eine, eine Sportsfrau ja. äh, durch und durch, die sich für andere äh, freuen kann und ähm, das gefällt mir immer sehr und äh, sie hat gesagt, Miami ist jetzt noch nicht so das ganz große Ding äh, für sie, sie guckt halt tatsächlich dieses Jahr ähnlich eigentlich wie, mh, wie Lucy Charles Barclay. sie guckt nach Hawaii. Mhm. Aber ich glaube, das so deutlich auszusprechen, wie wie Lucy das dir gegenüber getan hat, das, das wird ihr noch sehr schwer fallen. Sie, aber sie hat ähm, mit ihrem Coach auch tatsächlich für dieses Jahr das so besprochen. Sie hat einfach gesagt, so hey, auf was willst du warten? Ne? Ich meine, du hast das so oft schon gezeigt, dass du zu den Besten gehörst auf Hawaii. Ja. Ähm, auf dem Podium gestanden schon und in Top 5 gewesen. Ähm, wann willst du denn damit mal äh, um die Ecke kommen, dass äh, du das genau. Ding gewinnen willst? Und ja. dann ist sie tatsächlich in sich gegangen und hat halt gesagt so, ja, der Mann hat recht, ich muss das zeigen und sie will dieses Jahr ähm, in, äh, in Tulsa bei der Nordamerikanischen Meisterschaft, will sie so hat sie es, hat sie es formuliert, will sie halt zeigen, dass sie zu den Favoriten auf Hawaii gehört. Mhm. Und ähm, da das auch schon alles nicht mehr so lange hin ist, ja, und wenn man richtig. da zeigen will, dann dass man, man Hawaii-Favorit ist, muss man dann die Vorbereitung auch, ganz
1: gut gemacht haben bis dahin. Das glaube ich ja. auch,
0: genau. Und ähm, dass sie jetzt einfach da auch ja zu den zu den Namen gehört, die ähm, ja, man würde jetzt zwar nicht so weit gehen und sagen, irgendwie, ja, Top-Favoritin, ja. aber ich könnte mir vorstellen, dass sie auch da zum erweiterten Kreis definitiv gehört.
1: Ja, genau. Ja, und ja, um das Name-Dropping noch so ein bisschen vorzutreiben, also wir haben noch Athletinnen am Start, wie Finella Langridge, äh, Meredith Kessler, Sky Mönch, ähm, Sarah Crowley, alles äh, Namen, die immer eine äh, ne große Rolle bei solchen Rennen spielen können, ähm, ja. aber auch, äh, ja, an einem vielleicht nicht so guten Tag auch mal den Sprung in die Top Ten verpassen. Ähm, ist auch bei, bei den Athletinnen, äh, genau wie bei allen anderen, ähm, jetzt auch schon bei äh, der Prognose für Dubai natürlich schwer zu beurteilen, wie ja einfach auch das letzte Jahr äh, gelaufen ist, wie das wie das Training lief, wie auch die Voraussetzungen fürs Training überhaupt vorhanden gewesen ja. sind, ähm, das kann man ja alles schwer einschätzen, aber ja.
0: Eine Na ein Name, den du noch nicht genannt hast, der aber durchaus auch gute Chancen hat, vorne mit aufzutauchen ähm, zu Beginn des Renns. Auf jeden Fall äh, Lauren Brandon. Ah,
1: stimmt. Ähm, ja, genau. Ähm,
0: exzellente Schwimmerin, die ja. wir auch schon auf Hawaii mit Lucy Charles Barclay haben aus dem Wasser kommen sehen. Genau. Ähm, das könnte durchaus sein, dass man äh, dann in der Übertragung <lacht> diesen Namen durchaus sieht Als und äh, sich dann nicht ja. wundern sollte, da sie einfach eine sehr, sehr, sehr gute Schwimmerin ist, richtig? Ja. 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 ja, damit geht, damit geht es los, damit mhm. geht es los. Das ist tatsächlich wirklich so. Wir haben das auch schon in der Vergangenheit ja öfter mal thematisiert, dass es meistens so ist, dass es dann entweder das Männer oder das Frauenfeld irgendwie so der Star des Rennens ist, ne, mhm. und irgendwie das durch die, also es ist ganz, ganz selten, dass man so in, dass man sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen die echt die besten am Start hat also wirklich echte Topstars ja. und das muss man tatsächlich sagen also ich meine Frauen haben wir jetzt gerade durch ja. ähm, ne, da da ist das Hawaii Podium am Start da sind die äh, da am Start die in Daytona gezeigt haben ähm, wo sie hin wollen ja. das ist ähm, das ist schon oh, sehr das sehr gut Kino.
1: Ja, genau. und
0: da stehen die Männer in nichts nach
1: ja genau, also das haben wir ja am Anfang schon gesagt, wenn der Name Jan Frudino fällt, wird so ein Rennen natürlich nochmal um einiges mehr beäugt und bekommt einen anderen Stellenwert, als wenn er nicht draufsteht. <lacht> Und ja, wir haben natürlich auch äh, im Vorfeld äh, des Rennens oder auch äh, zu Beginn des Jahres natürlich viel gemutmaßt und wenn wir ehrlich sind, das haben wir auch schon an anderer Stelle glaube ich schon das eine oder andere Mal zugegeben, hätten wir äh, wahrscheinlich die meisten von uns in der Redaktion seinen Namen in die auf die Startliste von Dubai ähm, ge ja. gesetzt, weil er äh, ja… Ähm, da er ja auch schon äh, am Start gewesen ist und äh, gefühlt hätte man ihn eher da gesehen, ähm, aber damit hat er uns äh, alle ein Stück weit überrascht und ja.
0: ja. Es ist das ist es auch vielleicht ein Teil der großen Show, ne? Also ja. es ist, es ist ähm, ja, also hier, ich habe heb die Hand, ich habe auch gesagt, äh, als klar war, äh, die beiden Rennen finden am selben Tag statt und es hat sich dann so rauskristallisiert, man konnte das ein bisschen raushören bei ihm auch, dass auch seine Verkündung, wo er in die Saison startet, kurz bevorsteht mhm. und da hätte ich auf jeden Fall damit gerechnet, dass er in Dubai an den Start geht. Ja. Aber ja, ja den We der Weg führt ihn nach Florida und äh, damit ist er nicht alleine. Also es ist echt, echt Wahnsinn. Ich meine, wir haben es in den letzten Wochen schon so ein bisschen Name-Dropping ähm, betrieben. Ja. Ähm, ich glaube, dass er, ja oder nicht glaube, es ist sogar ziemlich sicher, abseits von Hawaii hat er das mit so einem starken Feld schon, lange nicht mehr zu tun gehabt. Das stimmt, ja, auch auf 73 ähm,
1: Distanz nicht,
0: ähm, ja. ja. vor allen Dingen auch ähm, mit vielen Leuten, die auch ja Spezialisten sind für diese Distanz, mhm. auch mit vielen Leuten, die er auch auf der Langdistanz häufiger mal trifft und mit manchen Leuten, mit denen er sich auch noch gar nicht gemessen hat. Richtig, also, ja. Ähm, die, die aber trotzdem ja eine Rolle spielen werden ja. definitiv ja. ja lass uns lass uns äh, doch mal die die Liste so ein bisschen durchgehen ja ich meine würde sagen wir, wir wir fangen mit Jan Frodeno an genau äh, ja denn
1: ja wir haben ja, oben ja, ja wir, wir haben es äh, ja eben auch schon erwähnt also es hat ja quasi das dasselbe Schicksal wie äh, Daniela Rief äh, letztes Rennen in äh, vor 17 Monaten, wie du es eben auch schon erwähnt hast, natürlich mit einem ganz anderen Ausgang, äh, deutlich besser. Aber dafür auch ein ja relativ schweres Jahr 2020 gehabt. Ähm, mit zwei Verletzungen, die er durchstehen musste. Ähm, ähm, die er natürlich auch entsprechend in diesem Ausfalljahr auch gut auskurieren konnte. Dementsprechend aber auch eben in Daytona nicht an der Startlinie stehen konnte. Ja. Und ähm, ja, bei Jan Fordino. Wissen wir ja mittlerweile, das sagen wir uns auch immer insgeheim in der Redaktion, Jan Frodeno steht nur auf einer Startliste, wenn er wirklich fest davon ausgehen kann, dass er eine sehr, sehr realistische Chance hat, das Rennen zu gewinnen. Das wird in diesem Fall bei dem Rennen natürlich auch ja, zutreffen. Und äh, aber es, es bleibt trotzdem äh, so, ein, so ein kleines Fragezeichen bleibt auch für mich. Also einerseits, ähm, ja, wie, wie habe ich dieses, dieses blöde Jahr 2020 äh, überstanden, in dem ja Motivation, glaube ich, auch eine große Rolle gespielt hat, sich da über Wasser zu halten während so ein Leerlaufjahr ähm, und ähm, dann die vielleicht auch manchmal nicht ganz äh, oder nicht ganz gewöhnliche ähm, Distanz ähm könnte auch eine Rolle spielen. Also die wird vielleicht auch dem einen oder anderen, der sonst ähm, aus der Kurzdistanz gekommen ist, ähm, eher in die Karten spielen. Ähm, bei Jan Frodeno weiß man, dass er vor allen Dingen so im letzten Drittel des Rennens äh, ja auch zuschlagen kann und äh, sich sich da äh, gut entwickelt und dieses Drittel ist natürlich dann noch um einiges verkürzt und äh, da darf man gespannt sein, wie das hinten aus dann dann ausgeht und äh, Weiterer Faktor ist bei ihm, ähm, auch als kleiner Unbekannter natürlich, ähm, ja, dass er mit ordentlich äh, einem großen Materialkorb an den Start kommt, äh, den er so im Rennen in der Kombination, glaube ich, noch nicht getestet hat.
0: Nee, aber ich glaube tatsächlich, das ist auch was, was ähm, äh, da, da wird er sich auch im im Training so drauf vorbereiten und da ist einfach das, äh, das ganze Umfeld, das Team Frodeno so professionell, ja. dass, äh, dass, dass da nichts im Zufall überlassen wird, das glaube ich nicht. Aber ich glaube tatsächlich, dass für, was für ihn die Herausforderung ist, ich bin davon überzeugt, dass er dass er topfit äh, ist, denn das würde er nicht machen, er wird kein, kein Harakiri-Unternehmen dahin nee. gehen. Das zeigt auch, dass er eben auch in Daytona, äh, dass da rechtzeitig auch, dass sie gesagt haben, so das machen wir nicht, ne? weil das reicht einfach nicht. Mhm. Und äh, nur einfach dafür jetzt, dass wir dabei sind, dafür fliegen wir da nicht hin. Ähm, und in dem Moment, wo er sich eben an die Startlinie stellt, du hast es gesagt, dann ähm, ist er auch in der Lage, das Ding da zu rocken. Aber ich glaube tatsächlich, dass die große Herausforderung, und da kommen wir gleich mal im Einzelfall zu, hm. ähm, für ihn wird, dass es ein durchaus unübersichtliches Rennen werden kann, was so die Personen angeht, weil die alle mit unterschiedlichen Stärken um die Ecke kommen. Ja, genau. Also, ne, ja. Und, und in unterschiedlichen Phasen des Rennens ähm, ihn ärgern ja, könnten. Ihn ärgern könnten, ja, ja. genau. Ja. Mhm. Ja, wie wollen wir das machen? Wollen wir über äh, über die Personen gehen oder wollen wir über äh, die Distanzen? Äh, nicht über die, also über die.
1: Über die Distanzen. Ich würde sagen, wir gehen. Ja.
0: Ja, ich würde sagen, wir gehen auch über die Personen. Ja, würde ich auch sagen, ähm, Bleiben dann wir dann dem, mal, Einmal, ja. dann weiß man auch, wer wer mit irgendwie wer alles mit auf der Liste dann steht. Ja. Ähm, ja, nächste ja. große
1: Name äh, Lionel Sanders. Äh, das äh, ja sehr sehr beeindruckende Duell zwischen den beiden haben wir ja schon schon öfters mal gesehen und vor allen Dingen von Sanders weiß man ja, dass der sich freut, wie so ein Honigkuchen fährt, wenn er den Namen Jan Frodeno liest und ähm, wahrscheinlich nachdem äh, er das mitbekommen hat, direkt nochmal drei, drei Runden extra gelaufen ist äh, äh, vor Ort in seinen äh, Trainingsgefilden, aber ähm, ja, bei Lionel Sanders kann man das ja quasi äh, live fast mitverfolgen, wie, ja. er, wie er sich im Training äh, jetzt in den letzten Wochen und Monaten entwickelt hat. Ähm, hat er jetzt auch ja zu Beginn des Jahres ja sehr, sehr, sehr äh, detaillierte Einblicke in seinen Trainingsalltag gegeben... Und äh, hat sich ja nochmal vorgenommen, äh, ja von von Grund auf nochmal an Schnelligkeit äh, zuzulegen. Hat sich ja quasi das Jahr, wie er es in seinen äh, Videos erklärt, äh, ja aufgeteilt in so einen schönen Kuchen. Und der erste Kuchen äh, ist äh, die Sprintdistanz, der zweite die olympische ähm, und dann geht es zur, zur Mittel- und zur Langdistanz über. Und äh, über diese quasi ähm, ja, jeweilige Steigerung der Distanzen will er ähm, einfach hinten raus einfach nochmal schneller werden und ja.
0: Ja, bei ihm, ähm, ja wie soll man sagen, er, er er hat tatsächlich immer immer Fahrpläne, die sehen auch häufig sehr, sehr anders aus und er hat auch jedes Jahr <lacht> wieder andere Ideen, wie er sich in Form bringen will. Ja, ja. Aber ähm, in diesem Jahr, also wenn man jetzt mal die die Instagram-Welt und die das, was man bei YouTube von ihm sieht, ähm, er veröffentlicht ja auch seine Zeiten und seine Tests und so weiter. Wenn wir das mal so hinnehmen als das, äh, was seine Form auch ist, dann kann man tatsächlich sehen, dass er ja einfach echt noch mal ein gutes Stück zugelegt hat. Ne? Also Trotsch dass er gemacht, einfach ja. noch schneller geworden ist beim Laufen. Und er ist ja immer schon ein extrem starker Läufer auch gewesen. Ne? Wenn auch, nicht
1: schön, aber stark, ja.
0: Ja, und sogar, sogar schön ist es mittlerweile geworden. Also schöner auf jeden Fall. Ja. Also das, der 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 humpelnde Zwischenschritt ist <lacht> deutlich weniger geworden, wenn man sich die Videos anguckt. Das fand ja. ich sehr, sehr spannend, das zu beobachten. Mhm. Und ja, er hat... Wie gesagt, er nimmt ja die Leute mit. Er hat, hat diese, er hat einen Test gemacht. Er hat jetzt gerade sein jüngstes Video vor ein paar Tagen, wo er, wo er einfach ähm, die, das gleiche Ding nochmal gemacht hat. Ähm, jetzt zu äh, zum Jahr zuvor. Was war die zweimal fünf hintereinander? Meine ich glaube ich. ja. Ja, genau. Und er äh, hat die jeweils ähm, äh, über eine Minute schneller gelaufen. Also einfach, ja, einfach, ähm, ja, einfach nochmal einen anderen Fitnessstand. Und interessanterweise. Ähm, erklärt er sich einfach das damit, dass er einfach mit einem anderen Mindset jetzt rangeht. Also er hat das auch schon äh, in, in seinen ersten Videos und zum Saisonstart, wo er erklärt hat, wie er sich seine Jahre, sein Jahr aufteilen will, mhm. gesagt, er hat sich einfach angeguckt, mit wem habe ich es überhaupt zu tun? Ja, er Für ihn, er hat den Anspruch, ähm, er möchte, wenn er an den Start geht, möchte er zur Weltspitze gehören und er will in der Weltspitze mitmischen. Mhm. Und er hat sich einfach angeguckt, wer ist denn eigentlich gerade Weltspitze? Ja. Und was bedeutet das? Mhm. Und dann kommt er eben auf äh, solche Namen wie Gustav Eden zum Beispiel, der in Daytona äh, gezeigt hat oder auch eben bei der 73 WM. Genau, was momentan der ja. Standard ist, ja. ne, was, was, was Weltspitze bedeutet. Und äh, da hat er sich gesagt, so, okay, da komme ich einfach mit dem, was ich bisher gemacht habe und was ich bisher für mich als gut und ausreichend angesehen habe, hm. habe ich keine Chance gegen die. Ja. Ne? Die rennen mich in Grund und Boden. Und das ist schon echt eine, eine, eine Erkenntnis, wenn man das dann schafft, aus sowas dann zu sagen, okay, ich bin einfach dadurch, dass nicht, weil ich schlechter geworden bin, sondern weil einfach andere dazugekommen sind. Genau. Genau. Wenn ein, ein das in, in, in so eine Position versetzt, dass man selber für sich erkennt, okay, ich muss was tun. Ähm, ja, das sehr ist schon mal
1: stark. Auf jeden Fall. Ja, ja, und ich bin total
0: ja. gespannt, wie, wie, wie er das jetzt umsetzt. Also ja. ob ob er auch jetzt im Rennen das zeigen kann. ich meine, das eine Ding, was wir weiß man von ihm, das Schwimmen ist seine große Krücke und das <lacht> ja, bleibt genau. es auch. Ja. Ähm, auch da arbeitet er hart. Aber das ist was, wo er auf jeden Fall Rückstand haben will. Gerade vor auch in so einem Feld, wo Jan Frodeno mitschwimmt, ja, der, wird sich na, auch an ne? seiner
1: Karriere ja nicht mehr ändern. Also das so realistisch kann man ja sein. Er wird vielleicht die eine oder andere Minute da nochmal auf der Langdistanz noch mal abknapsen können. Aber ähm, ja. ja, das Richtig. bedeutet
0: halt für ihn immer, er muss immer diese Renntaktik wählen, die ihm aufgezwungen wird quasi. Er mhm. muss nach vorne, er muss mit dem Rad Gas geben ja. und er muss sich möglichst absetzen, ähm, damit er mit den ganz, 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 ganz schnellen Läufern, dass er da genügend Vorsprung hat. Und Richtig. das wird total spannend, ja. ähm, zu sehen, ja wie, wie ihm das gelungen ist. Also erstens, wie, wie gut er im, im Schwimmen Geworden, geblieben ist hm. und ähm, wie er das dann auf dem Rad umsetzen kann. Ja, richtig. Auch ob er, ob er, wen, wen er da mitzieht, ne? Da kommen wir auch noch zu, zu anderen Radfahrern, die, die, äh, ja, zu den, zur Garde der Überbiker sich zählen dürfen. Wen trifft er da auf der Strecke? Wer zieht da wen mit? Und
1: ja, ja.
0: ja wer startet da die Aufholjagd? Ja, richtig. Also, das kann man bei ihm einfach so sagen. Das wird eine Aufholjagd.
1: Ja, ja, klar, das muss er von von hinten quasi wieder rausfahren und äh, da versuchen dann während des Radfahrens ja möglichst wieder weit nach vorne zu kommen, um ja, es ist ja nicht ganz unrealistisch. Ein Jan Frodeno, der vorne das Rennen nach dem, auch nach dem Schwimmen bereits äh, höchstwahrscheinlich vorne mitbestimmen wird. Ähm,
0: ja. Also so gerade auch, ähm, weil ich meine, bei Jan Frodeno hat man das ja auch, es hat sich immer mehr rauskristallisiert, dass er in, in, in den Rennen, wo die er dann dominiert hat, auch immer dass es so war, dass er auch nicht lange gefackelt hat, sondern entweder ist er auch als Erster aus dem Wasser gekommen oder ja. es gab halt noch noch andere Überschwimmer, die irgendwie mit bei ihm waren. Aber das hat sich dann in der Regel auch schnell erledigt. Genau, und dann die ist dann er auf dem Rad. Vorne. Ja, nicht ja.
1: Das, das Tempo mitgehen konnten, die Leistung äh, treten wie, wie Frodeno und äh, sich das dann relativ schnell wieder in Anführungsstrichen normalisiert hat. Aber äh, ja, wie du schon sagst, das sind echt extrem viele Konstellationen, die da möglich sind und äh, Renndynamiken, die sich da entwickeln können. Ähm, ja, auf dem Rad wird sicherlich einer äh, eine Rolle spielen, ähm, der ja vor allen Dingen in, in Nizza äh, gezeigt hat, dass er auf der 70-3-Distanz äh, was kann. Rudi van Berg äh, bei der 70 wm quasi in seiner alten Heimat. Ähm, und der wird sicherlich auch äh, jetzt in Miami äh, vorne beim Radfahren dabei sein. Da ist die Frage, wie lange er dann, äh, falls das es äh, lange in der in der ersten Radgruppe, falls es Gruppen gibt oder falls es lange vorne mitschafft, äh, wie wie dann sein Lauf äh, anschließend aussehen wird. Da ist ja, weiß man ja, dass er beim Laufen meistens dann doch ab und zu mal etwas einbrechen oder ähm, ja ein paar Positionen wieder zurückgeben muss. Ähm, ja, aber definitiv auch einer für die Top
0: 5. Also ja. ja, auch einer ja, musste musste halt irgendwie mit der mit der Verschiebung ähm, des Iron Man Nizza halt auch jetzt irgendwie seine Pläne auch ändern. Es ne? wäre wäre auch ja für ihn dann eine äh, Distanz ähm, gewesen, das Iron Debüt wollte er geben in Nizza. Mm, genau. Und ähm, das, ja, wird jetzt woanders stattfinden müssen, aber ja, also auf jeden Fall ein Name, den, äh, der da vorne zu Recht eine niedrige Startnummer hat. Ja, richtig. So. Ja.
1: Dann, äh, das haben wir ja eben angedeutet, dass quasi im äh, bei den schnellen Dehnen einer fehlt. Und das ist äh, nämlich Magnus Ditlev, der nicht in Dubai an den Start geht, sondern in Miami. Und ähm, der wird vermutlich, äh, so viel kann man schon verraten, äh, ja so eine ähnliche Schwimmleistung wie Lionel Sanders äh, zu Beginn des Rennens hinlegen, aber auch dann eine ähnlich starke Radleistung. Äh, also wenn man sich das Rennen in äh, Daytona nochmal vor Augen hält, da hatte er ja auch eine, eine Lücke geschlossen, die über drei Minuten groß war ähm, und äh, hat da dann ja richtig Gas gegeben und dann das Rennen ja auch äh, zum Ende äh, während des Radfahrens äh, dominiert und angeführt und da bleibt echt äh, gespannt zu, zu warten, wie, wie das äh, mit ihm ausgeht. Er hatte ja dann beim Laufen leider halt, ja. Krämpfe bekommen, weshalb er dann äh, da im Renngeschehen nicht mehr, nicht mehr mit eingrätschen äh, äh, konnte. Aber ja, wenn er die nicht bekommt, bin ich sehr gespannt, wie es bei ihm da aussieht. Also
0: das war ja im Vorfeld von Daytona so ein bisschen die Frage bei ihm. Ne? Er hat ja äh, den Ironman 73 Dinja gewonnen genau mit, mit einer unfassbaren Radleistungen, wo dann ähm, aber auch das in der Szene äh, schnell gemunkelt wurde, boah, ob das alles so mit so rechten Dingen zugegangen ist, ne? von, von äh, Fahrzeugen wurde gesprochen und, und so weiter und da wurde schon auch das äh, bezweifelt, ob er äh, dieses Tier auf dem Rad ist, <lacht> was, was er da angedeutet hat ja. und dann kam eben Daytona und dann hat man gesehen, boah, was der was er in den Beinen hat und äh, das ist was ja, der gehört mit Abstand da zu den, zu den besten Radfahrern. Und das wird total spannend zu sehen, ja. ob, ähm, ob ihm das jetzt eben wieder gelingt, wie du gesagt hast, da durchzuflügen und dann sich nach vorne zu schieben. Ähm, ja. ja, und ja. was das dann fürs Laufen bedeutet, das ja, äh, wird man dann auch noch sehen müssen. Ne? Ja, ja, Aber auf jeden Fall spannend. Ja, mit
1: Schnackerwissen von Simon, was er uns noch mit an die Hand gegeben hat für Magnus Dittlev, ist, dass er momentan wohl ungefähr bei der FD FDP von äh, 420 äh, liegt. Ja, was ja definitiv ähm, beim Radfahren für eine Position ganz, ganz weit vorne reichen wird und äh, ja, da wird er auf jeden Fall eine Rolle vorne mitspielen, ja.
0: Ja, ich bin tatsächlich echt gespannt, ob ähm, dieses Jahr das Jahr, also es hat sich ja letztes Jahr schon angedeutet, dass es das Jahr der Dänen wird. Also wo, wo man, mhm. ja, ne, die, die, so nach dem Motto sind Norweger 2.0, ne? Die haben es natürlich <lacht> vorgemacht, wie man quasi in einer Nation mit sehr, sehr vielen starken Athleten zusammen äh, vorangehen kann. Ja, genau. genau, und das ist bei den Dänen ja auch kein Zufall. Also ja. es ist jetzt auch nicht so, dass es jetzt ein, 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 einfach ein Zufall ist, dass jetzt gerade so viele Dänen ähm, stark werden auf der Langdistanz, sondern dass. Und auf der Mitteldistanz, sondern das ist auch, äh, hat auch mit Strukturen zu tun Klar, und so weiter. Verbandsarbeit. Total, ja. Genau, es ist total spannend jetzt zu sehen, äh, wie sich das dieses Jahr entwickelt. Also, ähm,
1: ja, vor allen Dingen auch
0: viele Eisen dann im Feuer ja. und auch jetzt auch in beiden Rennen und so weiter. Schauen Definitiv, wir mal, ne, auf die technische ja. Frage. Ja,
1: Könnte auf und, jeden Fall äh, auf dem Podium in, am Wochenende oder am Freitag öfters mal zu sehen sein. Ja.
0: Das machen wir äh, am Ende noch, oder? Wir machen noch, wir geben nachher noch einen Tipp ab. Das können wir, wir machen, Ende. ja. Ja. <lacht>
1: Ja, wie wollen wir weitergehen? Also wir haben natürlich noch ganz, ganz viele Namen. Einer, der ja auch nicht immer genannt wird bei den ersten, aber der auch in Daytona gezeigt hat, dass das definitiv drauf hat, ist Matt Hansen, ist Zweiter in Daytona geworden und ja. hat auch da ja eine, eine krasse Aufholjagd gestartet und wird... Ja, vermutlich auch einer sein, der eben einem Lionel Sanders, einem Rudi van Berg, äh, auch einem Markus Deff, ähm, ja, hinten raus dann nochmal zeigen kann. Hier, Leute
0: ja und aufgepasst. auch an Jan Frodeno also ja. letztendlich ist das ist das genau das was ich vorhin meinte das ist natürlich einer von denen ähm, die gegen die Jan Frodeno zum Beispiel auch glaube ich noch nie im Rennen angetreten ist ne? mhm. das heißt da sind so viele Gesichter auch ähm, und das ist das was ich vorhin auch meinte in den Rennverläufen ne? es ist da eigentlich ja jetzt schon klar dass Matt Hansen spielt wird am Anfang für ihn keine Rolle spielen ne ja, weil genau. die werden sich einfach am Anfang nicht begegnen ja. und dann wird er da aber einer sein für ne wie wie Matt Hansen wenn es für den gut läuft Ne, dann äh, gibt es eben diese Aufholjagd und mm. dann ist er natürlich dann am Ende vorne, ne? Und, äh, und, und kann sich eben nach vorne arbeiten. Und wenn der dann auf einmal auftaucht, dann solltest du schon wissen, was der drauf hat. Aber das wissen die natürlich. Aber mm. ich glaube, das ist das, ich könnte mir vorstellen, dass es das alles so ein bisschen unübersichtlich macht. Ne? Ich meine, ja. du hast diesen, du hast ja. vielleicht, ne, du hast einen Sanders, der, der dann auf einmal auf dem Rad Akzente, den kannst du auch nicht fahren lassen. Ja. Ne, du, ne, und und in in allen Situationen des Rennens wird es wird es Mitstreiter geben, die ihm das nicht alleine überlassen und sagen irgendwie so, ja, wir haben ja eh keine Chance. Also keine weißen Fahnen zu erwarten da. In der, äh, nee, das glaube ich auch
1: nicht. Vor allen Dingen ja auch wirklich ähm, bei einem Rennen und bei ja, einer Zusammensetzung, die äh, ja vor allen Dingen von Dino ja so nicht gekannt hat. Also wenn man jetzt von, keine Ahnung, von Rennen ausgeht, äh, äh, Frankfurt vielleicht auch Rot, äh, vor allen Dingen auch Hawaii, das sind alles Rennen, die ja vom Kurs, den kannst du ja wahrscheinlich nachts wecken und dann ähm, kann er dir Kilometerpunkt 32,5 auf der Laufstrecke, kann er dir genau sagen, wo das ist, aber ähm, und dementsprechend kann er ja auch gewisse Rennszenarien, wenn auch mal vielleicht da der ein oder andere äh, Kandidat äh, von hinten rankommt, den er vielleicht nicht auf der Rechnung gehabt hat, trotzdem ja aus seinen eigenen Leistungen viel besser einordnen, aber hier auf so einem echt ja komplett neuen Terrain mit einem echt ja sehr ungewöhnlichen, komischen Kurs ähm, und eben ja einer, einer Leistungsdichte und ähm, ja Leuten dabei, die ja, gegen die ja noch nie gestartet ist in der Konstellation. Das wird ja. richtig spannend, ja. Definitiv. Ich, bin,
0: ähm, ich bin auch gespannt, ob auf dem Rad eben dieses kurvige und auch wie krass kurvig das ist wir ja. kennen es ja jetzt tatsächlich wir waren noch nicht da wir kennen es nur vom äh, vom Streckenplan aber das, ob das eine Rolle spielt am Ende ähm, und vor allen Dingen ob du vorne bist oder hinten also ich kann mir vorstellen wenn du wenn du vorne bist und das gut machst hm. ne, um diese Kurven zu kommen dann kannst du dich auch da ganz gut durch absetzen weil du weil du einfach wenn du wenn dir das gelingt eben nicht abbremsen zu müssen, ja. nicht immer wieder antreten zu müssen und ja. so weiter. Ja. Ähm, dass du dich dann gut absetzt, Wenn du das nicht gut machst, ne? mal angenommen, es gibt äh, einen Ausreißer, der irgendwie es geschafft hat, nach vorne zu kommen, aber dann irgendwie immer selber entscheiden muss, wie fahre ich die Kurven an und mhm. wie, äh, wie mache ich das? Und wenn du das nicht gut machst, dann kannst du da natürlich auch verlieren. Hinten dran bleibt ja eigentlich nicht viel übrig, als auf deinen Vordermann zu gucken. Und im Zweifel dann auch
1: mitzubremsen, wenn der schlecht die Kurve angeht. Musst, ja, ja, ja klar. eben,
0: genau. Also du bist dann mehr oder weniger fangen oder du entscheidest dich halt irgendwie nach vorne zu gehen und zu überholen. Ne? Ja. Das, das sind halt die Fragen. Und das wird äh, total spannend zu sehen, wie sich das wie sich das entwickelt auf dem Kurs. Da ja. bin, ich, bin ich echt gespannt. Also vor allen Dingen auch für die für die Aufholjagd, Fraktion.
1: Ja, definitiv. Ja. Ja, da sind jetzt auch wieder noch so 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 viele internationale ähm, Starter mit dabei, die wir glaube ich jetzt vielleicht einfach nochmal abhandeln können, bevor wir ähm, ähnlich wie in äh, Dubai dann nochmal zu den zu den äh, deutschen Startern kommen. Ja. Ähm, also wir haben noch einen äh, Sam Appleton, der ja ja quasi einer der geborenen Mittel äh, Distanzspezialisten ist. Ähm, der da vorne mitspielen können. Wir haben äh, Pablo da Pena ähm
0: da Sanders, glaube ich, noch Schweiß Ja, genau. Wenn an den denkt. Ja. Der hat ihm in, in, in Daytona 2019 das Leben schwer gemacht Definitiv. Beim
1: ja, also das, das war ja auch ein, ein unfassbares Lauftoil, was die ja. beiden sich da abgeliefert haben, was Sanders so gerade noch humpelnd, ja für sich entschieden hat. Ähm, ja, und dann haben wir ja weiterhin haben wir Namen wie Bartanuts ähm, Frodenos, ähm Trainingspartner, Nick Kesselein, ähm, Ben Kanut. Also es ist echt auch wieder unfassbar, äh, ja.
0: Ja, gerade Bad haben wir vorhin schon gesagt, letztes Jahr in äh, Dubai gewonnen. Und dann natürlich auch äh, in seiner Art, die er immer anschlagen muss, mhm. weil einfach auch das Schwimmen nicht seine Stärke ist. Genau. Und da er sich eigentlich immer Rückstand einfängt. Ja. Und vor allen Dingen auch teilweise Rückstände, wo du sagst so, boah das ist aber <lacht> zu viel. Mm. Und dann beweist er halt dann doch eben, das reicht natürlich dann nicht immer für ganz vorne, aber es reicht halt eben häufig fürs Podium oder eben dann teilweise auch noch für den Sieg, weil er einfach auf dem Rad richtig gut ist und dann auch beim Raufen noch, noch
1: sehr, sehr gut, äh, gut läuft. Ja. ja. ja und definitiv. da
0: wirklich auch manchmal Zeiten raushaut. Also Ich erinnere mich, ähm, äh, auf Hawaii jetzt äh, Patrick Lange unter acht Stunden geblieben ist. Ja. Ähm, Bart Anutz ist auch unter äh, unter acht Stunden geblieben den ja. Tag. Ne? Das ja. ist, ähm, es, es ist Einfach ein Athlet, dem das hier wahrscheinlich zum Verhängnis werden wird, das dann zu kurz ist. Der braucht halt einfach diese Länge. ne? Ja, genau, um, 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 dann, um dann hinten einfach
1: raus wieder was reinzuholen. Ja, ja, ja. definitiv. Aber ja.
0: natürlich trotzdem ein großer Name, definitiv. Ja, ja. ja. ja.
1: Ja, und dann haben wir eben auch noch äh, aus dem deutschen Lager Starter, die es äh, durchaus an einem guten Tag auch äh, neben Frodeno mhm. vorne die die Musik äh, mitbestimmen können. Also sprich, die Dreitz, äh, klar, da ist ein ähnliches Spiel wie bei Bart Anutz. Er wird es auch beim Schwimmen sehr, sehr schwer haben und äh, kommt da meistens ja auch mit einer ähm, kleineren ja, bis mittelgroßen Packung. Ähm,
0: genau, aber keine Katastrophe. Keine Katastrophe, sagen. nee, nee, das nicht, ja.
1: definitiv nicht. Aber ähm, dafür natürlich ein bärenstarker Radfahrer. Wissen wir ja, und ähm, ja, da wird definitiv auch.
0: Ähm, wird ja, spannend. Hat auch in, in Daytona ja ge, äh, gezeigt, dass er auch auf dem, äh, dass er dann auch beim Laufen sehr, sehr weit noch nach vorne gekommen genau. ist. Ne? Also ja. Das, ja. das hat er ähm, äh, und bei ihm tatsächlich, er ist ja einer der ganz wenigen Athleten. Die jetzt einfach über den Winter ja auch immer mit seiner letzten USA-Tour und so weiter. Er hat ja immer, er hat ja Rennen gemacht irgendwie, ne? Auch hm. viel mehr als andere, war auch jetzt in, in St. Moritz, äh, Skifahren, Höhentrinkslager und so weiter. Alles, ähm, da viel sich vorbereitet. Also, das ist auch einer, wo ich, wo ich denken würde, unterschätzt man jetzt vielleicht, ja. wie gut der drauf ja. ist. Ja. Also, also,
1: ich glaube, top. Top 10 min mindestens, äh, aber kann auch Top 5 äh, locker der Sprung rein. So ist es ja, nämlich. Ja. Und dann
0: vielleicht sogar, wer weiß, wie es den anderen geht. Ich meine, mhm. das ist ja mal, wir haben das ja immer. Wenn du jetzt sagen willst, und da kommen wir nachher auch zu, wenn wir sagen, wir müssen tippen, <lacht> ähm, hast du ja immer unter den Top 5, ja natürlich, du nennst fünf Namen und sagst dann immer, ja, aber ja. der und der und der müssten da eigentlich auch noch rein. Aber es ist auch immer so, dass auf jeden Fall auch einer noch reinkommt, wo du sagst so, ja. Hatte ich jetzt nicht unbedingt bei 1, 2, 3, 4, 5. Mm. Aber das kann auf jeden Fall noch äh, passieren. Und ich spoilere ich mal so ein bisschen. <lacht> ich habe es irgendwie im Gefühl, dass Andi das da nach vorne schaffen könnte. Vielleicht ja. auf die drei. Oh,
1: je, je. Das ist ja, nicht schlecht. Ja, ihr ja, ebenfalls guter, sehr guter deutscher Radfahrer ist Markus Herbst, auch am Start. Und ähm, ja, das deutsche äh, Männerstarterfeld macht dann Alex Schilling noch komplett. Und, ähm, ja.
0: Ja, und ich meine, äh, das ist ja noch auch noch nicht alles. Ne? also Wir haben jetzt noch mal, wir ja, haben uns genau. natürlich auch ja. so ein bisschen darauf konzentriert, wegen wer glauben wir, ist da mit sehr, sehr guten Karten unterwegs. Wir Definitiv. haben jetzt noch nicht genannt Namen wie Ben Hoffmann. Ja. Ja, unfassbarer Athlet. Ähm, bereitet sich auch richtig, richtig hart vor mit seinem Coach, gleicher Coach wie Heather Jackson übrigens. Mhm. Ähm, äh, beim Laufen sehr stark, sehr stark. Aber ist die Frage, ähm, ob er das jetzt gegen die ganz, ganz schnellen Leute auf der 70-3-Distanz, oder es ist ja sogar noch kürzer, mhm. ähm, da glauben wir, dass er eher da seine Stärke eben dann auf den, auf den richtig langen Dingern hat. Ja. Und das Gleiche gilt im Prinzip für Tim O'Donnell. Der, der Captain America ist auch am Start, aber der ist gerade Vater geworden. <lacht> und äh, ist dann auch eher so, glaube ich, mit Fokus auf Hawaii und ja. die ganz langen ja. Dinger. Ist ähm, ja auch in seinem... Kann
1: Fortgeschrittenen Alter schon. Äh, ja, ja, aber natürlich ja. auch immer noch richtig, ja, ja, richtig klar. gut. Ne? Ja. Zweiter geworden, ne? Auf ja. uh, Hawaii. Definitiv. Und
0: ich glaube, aber auch hier, das gilt, glaube ich, genauso wie für Ben Hoffman, aber vielleicht äh, strafen sie mich auch Lügen. <lacht> aber ich glaube tatsächlich, dass, dass ähm, die beiden nicht unbedingt so die, die ganz vorne äh, die Rolle spielen. Ja. Aber wen haben wir noch Tyler Butterfield? Auch ähm, ganz starker Typ, ja. sehr, sehr nett ja. und sehr, sehr schnell, also auch <lacht> richtig guter Läufer. Ja. Auch immer einer, der, wo man sich dann am Ende dann nicht wundert, wenn er dann mit weiter vorne gelandet ist, sondern man sagt so, ja, klar, ne, so, mm. aber ist einer, auch den man jetzt nicht unbedingt mit aufzählen würde, so. Ja. ja. Und, 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 so weiter und so fort. Also es ist tatsächlich die, die Startliste ein Potpuri. unfassbares Gemetzel, ja. ja. <lacht> würde ich sagen, versagt die. Das, äh, ja. äh, das ist tatsächlich so was, ja, das ist das, was ich meine, diese, diese Dichte, mm. die, die, die es da jetzt gibt. Ich hoffe ja, dass das auch so ein Rennverlauf gibt wie in Daytona, dass einfach so es das, das, immer wieder Führungswechsel ja. gibt, es wird immer das, wieder hin und her gespült, dann läuft einer nach vorne, dann bricht er wieder ein, ja. dann äh, kommt noch ein Radfahrer ran oder, oder auch jetzt wie bei Anne Haupt war natürlich bitter für sie, aber äh, diese, diese Tatsache, dass sie da dann nach der Zeitstrafe da durchs Feld geflügt hat, ja. das macht es natürlich sehr sehr spannend
1: ja also ja genau es wird glaube ich kein kein 08 Rennen wo man ja quasi die äh, die führenden der jeweiligen Disziplin schon vorhersagen kann und sagen kann okay genau, und das ist, das ist das dann einfach gelaufen ja so ja, nach dem Motto genau.
0: ähm, das gibt es ja auch, dass du starke Felder hast, aber ja. dass die so zusammengestellt sind, dass es dann trotzdem nicht spannend wird. Ne? Dass man, es dann klar ja, genau. ist, wie es ausgeht. Ja. Und das, glaube ich, haben wir hier überhaupt nicht. Ja. Und äh, äh, ja, ich glaube, allein landes Sanders wird dafür sorgen, <lacht> dass es da dass es auf jeden Fall Krawall gibt. Aber klar, so so, so Leute wie Sanders, wie Dreitz, ähm, wie Ditlev, äh, wo, wo haben wir einfach gesagt haben, so, wenn wenn die sich finden ne? mhm. und, und dann äh, Attacke machen, ja. Ja. Dann ja. äh, spielt sie vielleicht ganz gut nach vorne.
1: Du wolltest noch, dass wir eine Runde tippen. Ja,
0: ja, äh, ja Männer, okay. Frauen. Wir fangen an mit den, äh, mit den Frauen. Wollen wir,
1: dann bleiben, bleiben wir jetzt erstmal in Miami, um hier nicht äh, allzu sehr für Verwirrung zu sorgen, oder?
0: Ja, würde ich sagen. Ja. Ähm, ich fange mal an. Mhm. Also ich, äh, das ist ein sehr unspektakulärer <lacht> Tipp, aber alles andere. So, so viel, so nee, ich fühle es nicht anders. Ich fühle es nicht anders. Es ist einfach so. Ich sage, ja. äh, es gewinnt Anna Haug vor Lucy Charles Barclay vor Paula Findlay. Und ich sage aber voraus, Heather Jackson wird fünfte.
1: <lacht> da bin ich fast bei dir. völlig aus dem Bauch. Ja, ja, ja genau. <lacht> ja. Also ich bin da fast bei dir. Ich würde aber tatsächlich äh, Position zwei und drei tauschen. Also ich sage, dass Anna Haug vor Paula Findlay und Lucy Charles Barclay gewinnt. Hm. Ja, ja. Mal gucken.
0: Da kann man, kann ich dir nicht widersprechen. Ja. Und bei den äh, Männern sag ich, Jan Frodeno macht das, was unser Herausgeber immer sagt. Er verliert kein Rennen mehr in seiner Karriere und damit macht er weiter und äh, gewinnt das Rennen vor vor Lionel Sanders und Andy Dreiz.
1: Wow. Ja, stimmt, den hast du ja gerade schon angedeutet. Ja, bei Position 1 muss ich leider auch ein Stück weit langweilig bleiben oder vorhersehbar. Also, ich würde tatsächlich auch einfach auf äh, Frodeno tippen. Würde auf Position 2 ähm, einen schnellen Dänen setzen. Ich glaube, das, äh, das könnte wirklich ein dänisches Wochenende werden. Ähm, Magnus Ditlev auf Position 2, der einen, ja, ziemlich. Ähm, guten, aber nicht ganz guten Lionel Sanders schlägt, der auf dem dritten Platz
0: landet. Wie glaubst du, dass dieses dieses Ergebnis zustande kommt? Weil ich finde, das ist ja immer was, was man sich fragen muss. Glaubst du, ich, Jan Frodeno fährt vorne weg und macht alles von vorne äh, auf eins und die anderen beiden betteln es sich aus, weil sie quasi als Zug vorbeikommen und dann
1: also ich glaube. Ist Detlef der
0: schnellere Läufer oder kann der dann Sanders noch distanzieren?
1: Also ich glaube, dass äh, Frodeno auch schon den einen oder anderen auf dem Rad auch mal vorne fahren lässt. Ähm, kann mir nicht ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass er da versucht groß äh, Vorsprung beim Radfahren rauszureißen. Aber beim, also zumindest beim Laufen denke ich, dass er sich äh, da eventuell schon absetzen kann auf den ersten Kilometern. Ähm, <lacht> Entschuldigung. Und bei der Konstellation Sanders Ditlev. Ähm, ja, weiß ich nicht. Manchmal hat das ja einfach so diese Rennen, die er dann ganz gut beginnt, wo er beim Radfahren auch ziemlich stark ist, aber dann doch hinten beim Laufen raus einfach äh, im letzten äh, Drittel oder so dann doch nochmal ordentlich Körner lässt. Und ich könnte mir vorstellen, dass das ähm, morgen auch, äh, nicht morgen, am, am Freitag auch der Fall <lacht> ist.
0: Ganz so schnell ist es noch nicht. Nee, nee, genau. Ah, ja. nee, bin ich nicht nee, bei dir. Aber ich glaube, das geht, äh, ist anders. Ich glaube genau. tatsächlich, dass Fodenus, äh, von von vorne macht. Ja. Das kann ich glaube einfach nicht, dass er das, äh, dass er das Risiko. Also das ist einfach nicht mehr seine Art, Rennen zu gestalten. Mm. Ich glaube einfach, der ist, er, er zeigt einfach, dass er Chef im Ring ist. So, so wie wir das äh, jetzt in Letzt auch schon so oft gesehen haben von ihm. Ich glaube, dass er da, dass er das ganz genau so wieder angeht. Aber ja. wir werden sehen. Genau. Es ist ja. ein Blick in die Glaskugel. Ja,
1: richtig, definitiv. Ja, dann ähm, schmeißen wir die Glaskugel noch kurz noch mal zurück nach Dubai würde ich sagen. Ähm, da fange ja. ich einfach mal an bei den Frauen. Ähm, ja, ist jetzt aber auch relativ unspektakulär, muss ich zugeben. Ähm, also ich gehe schon davon aus, dass Daniela Rief das Rennen gewinnen wird. Vor einer ziemlich starken Immo Simmons, die ihr das Leben relativ schwer macht und einer auch ebenfalls starken Schwedin Sarah Svensk.
0: Da bleibe ich bei 1 und 2 bei dir und sag Anne Reichmann, gelingt der Sprung aufs Podium. Sehr gut. Vorbildlich. Hast ja. du das notiert? Ja. Aber wir haben es ja auch auf Tape. Wir haben es ja auf Band, ja genau. genau. Ja.
1: ja, und ja, bei das, den... das ist... Ja, erzähl. Bei den ja. Männern, genau, ja. Ich habe ja gesagt, ich ähm, habe irgendwie so ein Gefühl, dass es, wir haben es ja auch gerade schon besprochen, dass es ein starkes dänisches Wochenende werden kann. Deswegen würde ich auf meinen, Zit, äh, auf meinen Tippzettel schreiben, ja, auf Nummer 1, Daniel Beckegaard, dann auf Platz 2, Thor, Bendix, Matzen und der kommt ins Ziel vor einem dritten die Böcherer. Hm.
0: Ich sage, es gewinnt. Boah, schwer. Es ist eigentlich das ist fast noch schwer. <lacht> ähm hm. Schneiden wir raus die Denkpause schneiden wir <lacht> raus. <lacht> Nein. Ja. Nein, ich ich mache jetzt einfach mal wie es mir vorhin einfach in den Sinn kommt. Ich sage es gewinnt Joe Skipper hm. vor äh, Daniel Beckegaard und äh, schwer und äh, Thor Bendix Mark Matzen, mhm. aber auch mit äh, bärenstarken Deutschen dahinter. Ja, also
1: aber wie du ja, schon gesagt hast, es ist halt echt so eine, so eine Lotterie. Es, es ist, ja, so es ist halt einfach ja, irgendwie genau. ist
0: irgendwie Gefühl. Ja. Ähm, und das ist auch was ich vorhin meinte. Am Ende, wenn Andi Böcherer gewinnt, dann <lacht> wird er zu Recht uns fragen, warum habt ihr uns nicht auf dem Schirm gehabt? Dann ja. sagen wir, immer weil wir es aber einfach nicht wussten. Ja. Und weil Dubai nicht in Frankreich liegt Richtig, ist. ja. <lacht> also, wir werden sehen. Und wir lassen uns natürlich aus deutscher Sicht, da sind wir einfach mal so äh, uneigennützig lassen uns natürlich auch gerne vom Gegenteil,
1: überzeugen. Richtig, ja, ja. so viel darf auch, äh, glaube ich, jetzt schon verraten werden. Ähm, die die äh, Hauptakteure des Rennens, also sprich unsere beiden Weltmeister, werden natürlich im Vorfeld jetzt in den nächsten Tagen bei uns auf Trimac.de auch nochmal zu Wort kommen. Ähm, da sind wir natürlich ja. in Kontakt mit, mit beiden Lagern und ähm, die werden uns noch mal beide mitteilen, wie sie ihr Rennen angehen wollen, wie sie, mit was für Gefühlen sie dort starten und Co. Also da dürft ihr auf jeden Fall gespannt sein. Und ähm, ja, wir werden genau. im Vorfeld des Rennens noch einiges, äh, ja, was mit mit Miami und Dubai zu tun hat, natürlich äh, raushauen. Und da genau. gibt's es Genau, Ganze Woche was.
0: Programm im Prinzip, ähm, Interviews mit den Weltmeistern. Wir werden ja einfach die ganze Woche über Vorberichte und so weiter natürlich noch drin haben auf trimark.de und äh, am Renntag dann einen Live-Ticker haben von Miami.
1: Genau, genau. also früh wird es den, den äh, Rennbericht aus Dubai geben, den Kollegin Anna übernimmt und äh, am Abend übernimmt. schicht Genau, und abends äh, wird Frank äh, dann die, äh, die Spätschicht persönlich übernehmen, um euch dann im Live-Ticker quasi äh, nebenher auch noch mit spannenden Infos zu verfolgen, äh, zu, zu ähm, ja, versorgen und ja, alles weitere dann natürlich im in der Nachschau auch äh, wie gewohnt bei uns auf trimark.de
0: We're going to Miami. <lacht> Richtig. Heiß. Ich bin ein bisschen aufgejuckelt schon. Es ja, ist erst Dienstag ja. und äh, ich freue mich extrem jetzt, dass wir da noch ein paar spannende Tage vorhaben, bis ja, wir dann den definitiv. Fabulous Friday mhm. dann äh, in voller Länge genießen können. Ja. Marvin hat Spaß gemacht. Ja, Danke durch die Fand ich auch. durch die Namen durchzugehen und ich finde, es wird immer nur noch unübersichtlicher. <lacht> also es war immer die ganze Zeit, wenn man sich äh, wenn man es angeguckt hat und gesagt hat, so irgendwie so, ja, das ist ganz schön krass und so weiter und dann irgendwie so, aber wenn du dir dann wirklich mit den einzelnen Leuten, äh, wenn du dich mit ihnen befasst und dann überlegst, ja, wie könnte denn das Rennen für die verlaufen, mm -hmm. dann wird es vollkommen unübersichtlich. Ja, und ja. Äh, <lacht> das hab Es hat eine Überraschung. Habe ich heute irgendwie
1: auch äh, bei uns jetzt, äh, auch wenn wir das selbst jetzt noch, noch mal so äh, Revue passieren lassen, also man denkt am Anfang so, ja, ist ja völlig klar, ne aber aber auch selbst während des Redens der, äh, merkt man selbst ja dann auf einmal wieder, ach scheiße, da sind ja noch wieder
0: der und der und der und
1: also es wird einfach unfassbar spannend und äh, ja, zwei richtig gute Rennen am Freitag, auf die wir uns freuen können.
0: So ist es. Ja. Und damit machen wir den Deckel drauf und äh, halten euch, wie gesagt, auf allen Kanälen am, äh, auf dem Laufenden Genau. und freuen uns dann auf Freitag. So ist es. Also, das war's. Bis dahin, wir hören uns. Ciao. Tschüss.